0: Dinner vor vor
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinner vor Vor mit Sarah und Simon. Leider am anderen Ende der Leitung in Wedel, weil wir immer noch skypen. Und Hans-Peter und ich sitzen hier in unserem Wohnzimmer. Hans-Peter, was gibt es heute bei
0: uns? Naja, wieder zwei verschiedene Gerichte, weil ich mit Parmesan gearbeitet habe. Und ähm, wie mittlerweile, glaube ich, bekannt sein dürfte, darf auch nur ich Käseprodukte essen, beziehungsweise Milchprodukte. Nee. Na gut, ähm, wir haben aber trotzdem das gleiche Gericht. Ich ja, haben... gut. Also es gibt äh, Zitronenpasta. Also sprich mm. Nudeln mit in einer Zitronen-Parmesansoße, beziehungsweise, jetzt muss mir helfen, was sind das für Flocken bei dir? Hefeflocken. Hefeflocken.
1: Und ich habe probiert etwas mehr. Ja, wie nennt man das? Ähm. Das etwas cremiger zu machen und habe noch Creme vegan hinzugefügt und Olivenöl, aber irgendwie hat es bei mir nicht geklappt. Also das sieht schon besser aus, mal wieder.
0: <lacht> äh, so gehört es halt. Ne? Schmelzen, das
2: schon... schmelzen diese Hefeflocken denn auch? Versch nicht, ne? Nee. Das ist ja nee. bei Parmesan wird dann ja auch so cremig in so einer, und Hefeflocken bestimmt nicht. Genau. Aber klingt gut.
0: Mhm. Ja, dazu einen kleinen Beilagensalat und äh, das Ganze garniert mit äh, ein paar Chiliflocken, äh, ein bisschen Basilikum, Zwiebeln kurz angedünstet. Anke da die abgespeckte Version.
1: Und Hans Väter hat einen leckeren Rotwein dazu und ich mal wieder meinen Rosé. Tja. Und was gibt's es bei euch?
3: Ähm, bei uns gibt <lacht> es heute mehrere Sachen. Einmal haben wir tatsächlich von gestern aufgewärmt. Unsere Spaghetti Carbonara nach original italienischem Rezept. Mm. Da ist dann einfach nur Speck drin und eine Mischung aus Parmesan und Ei. Ne? Eigelb, ja. Eigelb. Geil. Und natürlich Salz und Pfeffer. Mm. Ähm, schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und Sarah, was hast du ja heute noch gezaubert? Ähm, weil wir ja von so einem halben Teller Nudeln nicht satt werden, habe ich noch so ein
2: ähm, ja, so Winterofengemüse gemacht. Einfach mit. Kartoffeln und rote Beete, Mörchen, Passinaken. Was ist da mm. drin? Ja. Thumping, Jungs. Ich hat mir leid. dazu
3: nicht sogar mal schon ein Rezept veröffentlicht? Wir mhm. hatten ja schon mal eine Ofengemüse ja, ja, das ja, ja. ist so
2: ähnlich. Das ist ja. so ähnlich. Auch wieder mit Feta. Und dann haben wir wieder Quark dazu ja. und diesmal auch ein bisschen Hummus.
3: Und natürlich Bier. Bier. Weil Wir <lacht> trinken <lacht> ja mal <Bier>. Alkohol.
2: Die <lacht> doch auch, die auch. Ja, ja, heute mein, wieder. Ja,
3: heute haben sie immer wieder. Ja, stimmt. Ich die erlaubnis Ja, dann die obligatorische Frage, was ist denn bei euch so passiert in dieser Woche, in dieser weiteren Lockdown-Woche?
0: Naja, also am Wochenende war ich etwas produktiver als sonst. Ich habe es endlich geschafft, einen neuen Handyvertrag äh, zu deichseln, weil meiner jetzt ausläuft. und Ich habe keine Lust, mit Vodafone ins Gespräch zu gehen. Sorry, Vodafone. Hat keiner. Äh, aber in der letzten Zeit haben die es halt echt verkackt. Deswegen habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht mehr. Ich gehe woanders hin. Ähm, und dann habe ich die Steuer von 2019 gemacht, allerdings bisher nur meine. Amtges <lacht> steht noch aus. Und ähm, ich habe in der übrigen Woche so ein bisschen wieder angefangen zu bestellen hinsichtlich Amtges kommenden Geburtstag. Zwar erst, übernächst, nee, nächsten Monat. Nächsten Monat, aber äh, ich will jetzt schon Geschenke zusammen haben. Und dann sind unsere Barhocker gekommen für die Küche. Jetzt ist unsere Küche endlich uh. komplett. Mm. Jetzt fehlt eigentlich nur der Esstisch. Ihr kennt das Thema. Und äh, <lacht> der Flurschrank.
3: <Das>
0: <lacht> Aber mm. ich würde sagen, sonst wieder natürlich viel Arbeit. Aber wer will das schon hören?
3: Ähm, ja, ich glaube, das war es so. Bei mir zumindest. Zu Vodafone kann ich übrigens auch was sagen. <lacht> weil Shit's Vodafone drauf. ist ja unser Anbieter für... Das Internet hier zu Hause und das, ähm, wie heißt es nochmal, Festnetz, <lacht> das ja keiner mehr nutzt. Und Fernsehen haben wir, glaube ich, auch über die. Mhm. Ähm, und ja, je weiter der Lockdown voranschreitet und je mehr die Leute zu Hause sind, merken wir jetzt wirklich, dass das Internet darunter leidet. Weil ich glaube, wir haben auch neue Nachbarn wo der Sohn doch sehr exzessiv an seinem Rechner online zockt. Und äh, wir merken hier echt, dass ähm, unsere Geschwindigkeit immer langsamer wird. Krass. Also wir haben anscheinend auch echt alte Leitungen. Eigentlich haben wir eine 400er Leitung. Okay. Aber ich habe irgendwann auch schon mal Speedtests gemacht. Das kommt bei weitem nicht an. Äh, nur zu gewissen Uhrzeiten halt und so. Also es ist wirklich so, dass wir uns hier gegenseitig die Bandbreite wegnehmen. Und jetzt gerade abends, wenn jetzt viele streamen und so, dann merkt man das schon echt krass.
1: Also wenn ihr wollt...
3: Es war schon so, dass ich letztens also. aus dem ähm, WLAN rausgehen musste, um flüssig über Skype telefonieren zu können. Okay, schon einiges.
1: Also wenn ihr wollt, kann mhm. ich das nächste Mal die Telekom-Hausierer von uns zu euch schicken, die mir gefühlt dreimal die Woche einen neuen Vertrag anschwatzen wollen oder dass wir in Glasfaser investieren, alles mögliche.
3: Wir merken gerade, dass das Mikro anscheinend bei Hans-Peter ist, weil auch Anke, du bist echt leise. Kann das sein? Dann machen wir es das so, das so, dass das ist, wir mein Mikro grad, in die Mitte stecker. setzen.
0: Das geht, glaube ich, dann besser. Sehr gut.
1: Und jetzt habe ich ja das Mikro. Mhm.
0: Ja, also es ist in Mitte.
1: Ja. Hä? Ich wollte nur sagen, dass es nicht mehr dein Mikro ist, sondern jetzt ist es meins.
0: Ich habe es ja nicht in die Mitte gelegt.
2: Ist auf jeden Fall besser.
3: Ja, gut. Und
2: was ist bei euch
1: passiert?
3: Und sonst noch was, Anke, bei dir?
2: Hast du bei mir nichts.
3: Du steigst komplett aus aus der Frage.
1: Bei mir ist wirklich nichts. Ähm, außer heute. Ich dachte nämlich, ich könnte jetzt mein Januar-Laufziel schaffen. Und dann war es aber heute Morgen ja so glatt noch, dass ich keine. Also, mir war es nicht wert, dass ich eventuell hinfalle und so, und deshalb habe ich mein Ziel um 5 Kilometer nicht geschafft.
0: Naja, aber dafür hm. waren wir im Stadtpark spazieren, im Winterwunderland. Hm. Weil es ja doch einiges runtergekommen. Ja, das
3: ist schön. Ja. Stimmt, das hat man auch gar nicht bemerkt in den ganzen Storys, so. Es <lacht> geschneit hat Hat keiner erwähnt.
2: <lacht> nee, stimmt. <lacht> also bei mir ist auf jeden Fall ähm, was Krasses passiert. Ich hatte ein sehr sehr stolzen Moment okay. ich für mein Leben gesammelt. Ein, ich habe einen sehr ja, krassen Moment für mein Leben gesammelt und zwar war unser Auto ja lange kaputt oder was heißt lange? Auf jeden Fall so zwei, drei Wochen war es so ja okay, ist jetzt halt die Batterie leer, aber ja, kein Bock, mich darum zu kümmern. So.
3: Und es startet einfach nicht?
2: Also die Batterie war halt einfach im Arsch. Und ja. ähm, dann habe ich? ich mir ein Natürlich, meinen Vater auch ein bisschen gefragt, weil der kennt sich da ja auch aus. Und er meinte so: Ja, dann geh am besten zur Tankstelle. Aber und, ne? und ich dachte so: Ja, aber dann muss ich erst einen Nachbarn fragen, wie da zum Überbrücken, da kein Bock. Ich lass es einfach. Dann habe ich mir ein äh, Tutorial bei YouTube angeguckt und habe dann einfach so wie so ein richtiger Mechaniker die Batterie aus dem Auto gebaut und habe dieses 30 Kilo schwere Ding auf meinen Gepäckträger, auf dem Fahrrad getragen. <lacht> Bin, bin zur Tankstelle geradelt, hab die da abgegeben, hab eine neue gekauft und hab die eingebaut. Und Leute, ich hab die eingebaut und starte das Auto und das läuft hierisch jetzt. Ja. Ich Wahnsinn. war so stolz.
0: Wir sind auch, auch stolz auf stolz. dich. Wie weit hast ja, du
2: bist So zwei Kilometer. Ah, es geht ja. Aber ich war stolz, <lacht> weil ich diese Batterie eingebaut hab. Ja. Und ausgebaut habe.
3: Also ich fand das auch, ganz ehrlich, richtig Hammer, sich einfach nicht unterkriegen zu lassen, einfach ein YouTube-Video zu gucken, das nachzumachen, das nicht so ja, zu verkomplizieren. Weil ich meine, im Endeffekt machen das halt Leute und es funktioniert. Mhm. Und jeder kann das, wenn man sich nur an sich glaubt. Und ich finde das sehr gut, dass du das einfach gemacht hast. Das Vor allen Dingen, bei, okay,
2: bei so einem Auto kann es jeder, ne? Also... Ja. Wenn du jetzt so ein neues Auto hast, dann kannst du es wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ey, ganz ehrlich, Werkstätten hassen diesen Trick. Also,
3: nicht. Also, YouTube entmystifiziert auf jeden Fall sehr viel.
2: Ja. Das habe ich in dem Moment auch gedacht. Eigentlich unglaublich. Wir haben die Leute das früher geschafft, als es sowas noch nicht gab. Also, es ist ja krass. Du kannst ja alles Mögliche suchen, zu je irgendein Je, also zu jedem Furzthema hat irgendjemand auf der Welt irgendwann schon mal ein Video gedreht. Hm.
3: Das ist echt so. Das Gesamt, ich würde mal sagen, früher war, ja, früher war mehr Try and Error wahrscheinlich. ne? Also wenn <lacht> es dir dann zugetraut hast, hätte es halt auch sein können, dass du da richtig was kaputt gemacht hast, weil du irgendwie ungeduldig dann irgendwo dran rumgebrochen hättest, weil du einfach nicht weißt, dass da unten noch eine Schraube ist. Ja, ja, und oder? das ist das Geile an YouTube, dann, dann weißt du hm. es halt.
1: Ja, aber ich finde allgemein, diese Technik ist ähm, so der Hammer mit allem. Weil wenn du überlegst, stell dir mal vor, du hättest vor 20 Jahren für eine Hausarbeit recherchieren müssen und dann hättest du die Hausarbeit auch noch auf mhm. einer hier Schreibmaschine schreiben müssen. Und wenn du dich einmal ja. verschreibst, dann musst du dir das komplette Blatt neu abtippen. Ja. Das ist halt, wir mhm. haben es so einfach.
3: Das ist echt, auf der einen Seite spart einem das so unglaublich viel Zeit. Auf der anderen Seite lenkt es einen auch so extrem ab, dass es das wieder alles aufholt. <lacht> das ist echt heftig. Oh. Oh, und
2: ich wollte noch einen Live-Hack mitteilen, den ich heute erfahren habe. Vielleicht kennen den auch so viele, wie vielleicht kennt ihr den auch schon. Aber wenn man mal mh, so Weinreste hat, also eine Flasche Wein, die ist nicht leer geworden, aber man weiß... Dann nehme ich das halbe Glas, trinke ich morgen auch nicht mehr. Und heute habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Dann in eine Eiswürfelform packen, einfrieren und dann kann man das mal in eine Bohle tun oder wenn man Soße macht. Also zum hm. Beispiel in so einer Bolognese und du hast einfach hm. dann so Rotweinwürfel zum Beispiel. Oder wenn du eine Soße mit Weißwein machst, dann kannst du auch einfach diese Würfel dann holen, anstatt den Wein wegzukippen. Hm. Habe ich heute gelesen, werde ich in Zukunft mal versuchen, so zu machen.
3: Was sind Weinreste? Ich verstehe das ganze Thema. Wenn du die sechste Flasche mal nicht
2: schaffst, Hans-Peter.
3: Okay. Ich, eine Sache, finde ich, haben wir auch noch zu berichten. Sarah kann ja auch aufgrund von Corona natürlich nicht zum Fußballtraining. Und die haben wieder ähm, ihren Trainingsplan bekommen, den der Trainer von denen immer mit sehr viel Arbeit äh, online dann zur Verfügung stellt. Also er dreht immer Videos, wo er alles erklärt. Und Sarah und ich machen das dann tatsächlich zusammen immer, diese Trainingseinheiten. Und hier in Wedel gibt es einen Fußballplatz, sogar einen Kunstrasenplatz, der einfach öffentlich zugänglich ist. Und da haben wir die erste Einheit gemacht, als es noch nicht geschneit hat. Und heute haben wir dann noch eine Einheit gemacht im Schnee. Das war echt krass, <lacht> weil, ähm, naja, ist schon ein bisschen schwerer, ist sehr rutschig. Man hat auch teilweise Respekt vor so abrupten Wendungen. Ja. Aber, ähm, ja, ja. War echt geil. Also ich habe mich danach wie ein neuer Mensch gefühlt, ja, nach dieser schnee -Einheit. Richtig Hammer. Sehr cool. Angeber. <lacht> ja, stimmt. Ist ein bisschen angeberisch.
2: Aber gibt es sonst noch was aus deinem Leben zu berichten? Aus dieser Woche?
3: Ja, ich war auch ähm, sehr produktiv im Studio mal endlich. Ich bin abends, also gestern Abend einfach mal hingefahren. habe da einen Sound gemacht für eine Logo. Animationen, die ich machen möchte für meinen SMK-Productions und auch schon angefangen, ein Beat zu machen für ein Video, was ich jetzt erstellen will, wo quasi das Studio vorgestellt wird. Mhm. Da habe ich unter der Woche mit einem Freund, haben wir ganz viele äh, Dolly-Aufnahmen gemacht und so weiter, also der hatte einmal einen Dolly mit, so ein Ding, was man auf den Tisch stellt, was mhm. dann einfach fährt, ne? dann kannst du den Winkel so einstellen, damit haben wir sehr schöne Aufnahmen von der Hardware gemacht, mhm. auch mit relativ hoher Frame-Anzahl dass man da schöne Zeitlupen machen kann und oh, so weiter oder so okay. Schnelligkeitswechsel, ne? Dass das so schnell hinfährt und dann ganz langsam so äh, zum Beispiel den Ausschlag des VU-Meters zeigt. Und er hatte auch so einen Ronin mit, ne? Also das ist ja so ein ähm, Gimbal, mhm. was alles ausbalanciert. Hast du ja auch selber sowas in der Art. Und damit haben wir auch noch schöne Aufnahmen gemacht. Also da bin ich echt gespannt, wie das wird. Und ja, das ist hier so in der Woche passiert.
0: Bearbeitet er das oder bearbeitest du?
3: Bin ich noch nicht ganz sicher. Also ich würde es auf jeden Fall auch alleine machen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das einfach mit was zusammen machen. Weil ich wollte jetzt erstmal, wie gesagt, das mit der Logo-Animation und den, der Musik machen. Und dass äh, alles zusammengefasst wird, dann das Endprodukt sozusagen. Alles geil. Bin ich gespannt. Ich möchte ich gerne sehen. Mhm. Ja, sehr gerne. Ja. Ansonsten könnten wir von mir aus auch dann schon zu der ersten Frage kommen.
0: Es ist echt traurig, dass echt nicht so viel bei uns passiert. Ey.
3: <lacht> Ach, das kommt wieder. Ja, klar.
0: Ja, ja, kommt so ein bisschen
1: drauf an. Also, wenn nichts passiert, passiert halt auch nichts Schlechtes. ne?
0: Oh, oh Gott. Das sind wir, das haben heute, nee,
1: wir haben heute eine richtig geile Netflix-Serie entdeckt. Ich, hab, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so gelacht habe. Wir mussten nach 10 Minuten eine Pause machen, damit ich schnell auf Toilette gehen konnte, weil ich sonst unser Sofa voll gemacht hätte. Nailed It. Das ist eine Koch-Sendung, Koch sendung wo sie halt ähm, so richtig krasse... Ähm, geschmückte Sachen nachbacken sollen, aber die nehmen dann so Kandidaten, die halt so komplett unfähig sind und dann haben die Kekse gebacken. Die dann so aussehen sollten wie sie selbst und das war einfach. Oh Gott.
3: Okay. <lacht> Guckt noch nach anscheinend. <lacht> ja,
0: hab lang, lange cool. nicht mehr so lachen gehört. Dabei weiß ich nicht genau, ob sie über die Unfähigkeit gelacht hat oder über <lacht> das Ergebnis <lacht> das selbst. Ergebnis. Ja, okay. <lacht> okay. Vielleicht
2: können wir das hier dann auch mal in der eine, in Story droppen, dieses Ergebnis, damit jeder das sehen kann. Ja, ich wir mache einfach mal okay. einen Screenshot von. Guckt euch an.
3: Okay, dann haben wir auch noch einen Tipp, Lupin.
2: Ja, okay, wer diesen Tipp nicht mitbekommen hat bis jetzt, der okay. ist eigentlich ja, vorbeigegangen.
3: exzessiv bei Netflix äh, beworben, das stimmt natürlich, aber ist wirklich sehr gut. Allein dieser französische Schauspieler. Omar Omar. Sue? oder so? Ich weiß nicht, wie man ich ihn französisch Tief. ausspricht.
1: Vor allem hat Jürgen sich also letzte Woche schon empfohlen. Nach
2: dem Podcast. Nee. Okay.
3: Kann auch sein, kann auch
2: sein. Äh, ich glaube, da haben wir darüber gesprochen, dass das so. dass da so viel drüber geredet wird.
3: Du aber wir haben in den Sie Podcast. Jetzt erst geguckt. <lacht> Vor allem in Podcasts.
2: Nee, danach. Als wir abgeschaltet haben. Wir unterhalten uns tatsächlich auch, wenn wir, die, äh, wenn wir das Mikrofon abschalten.
3: Ja, wir versuchen das zu vermeiden, aber. Wir hassen uns. <lacht> wir hassen uns einfach. Gucken wir uns mit dem Arsch nicht an, wenn die Mikros aussehen. Es <lacht> ist halt nur ein Business hier. <lacht> Ja.
2: Vertraulich doch einfach mal. Du darfst das Ich dann darf anfangen?
3: anfangen. Oh Gott, ja. dann müssen wir aber direkt, ne, dann direkt äh, mit ganz viel Graben im Kopf. Ne? Ist ja, klar. ja, aber ja nicht so geil, viel damit filmen wir jetzt werden. erstmal schon die ersten 40 Minuten, dann leg mal los. Okay, meine Frage lautet, welche tiefgreifende Überzeugung, die ihr mal hattet, habt ihr komplett über den Haufen geworfen mittlerweile? Tiefgreifende Überzeugung? Boah,
2: Alter, Simon, ey. Du machst mich fertig. <lacht> Erst mal einen großen Schluck Wein. Vielleicht fällt es einem dann wieder ein.
3: Fuck. Nach meiner Frage kann man eigentlich immer erstmal so, könnte ich so einen Cut machen. Und dann das ist so echt so, diese typische Wartemusik. Dieses <lacht> Aber
2: als du dir die Frage überlegt hast, hm? ist dir danach direkt was in den Kopf geschossen? Oder wie lange hast du da nachgedacht, bis dir was eingefallen ist. Nur mal so für
3: uns. Ich, ich denke dann auch nach, auf jeden Fall. Also ich bin schon immer froh, dass ich nicht der bin, der die hier so spontan gestellt kriegt. Also du weißt, dass es das eigentlich lange dauert, sich darüber klar mhm. zu werden, stellst dir dann trotzdem. Also ich hoffe natürlich, dass vielleicht Leute einfach, dass ihnen, oder dass euch dann irgendwie spontan sowas einfällt, wo ihr denkt, ah krass.
2: Damit habe ich aber in letzter Zeit bei fast jeder Folge äh, schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil ich dann immer gleich den ersten Gedanken genannt habe, den ich so hatte. Und dann höre ich die Antworten von allen anderen, die länger darüber nachgedacht haben. Und dann denke ich, so, was hast du gerade eigentlich für einen Scheiß erzählt? <lacht> <lacht> Voll sinnlos.
0: Vielleicht sollten wir das
1: so einführen, dass Simon Antworten. immer als erstes seine Frage beantworten muss.
0: Ja, es ist wahrscheinlich echt schlauer. <lacht> vor allen Dingen mich stört dieses tiefgreifend.
2: Ja. Ja, das ist sehr schwer. Es geht nicht nur um eine Überzeugung, sondern um eine tiefgreifende Überzeugung.
3: Also wenn es euch hilft, streichen wir das Wort tiefgreifend.
2: Irgendeine Überzeugung, die wir jemals in unserem eine
3: Leben hatten? Eine Überzeugung, die ihr mal hattet, wo ihr heute denkt, hä, Quatsch.
0: Ja, okay, dann ist es für mich einfach. Für mich war sehr lange äh, die Band Toten Hosen und äh, Campino ha. als Frontmann äh, fast schon unantastbar. So nach dem Motto, was, was er sagt, ist, ist das ist richtig, das stimmt, das passt. Und das war irgendwie so, wo ich, keine Ahnung, so 15, 16 war, glaube ich. Und im Nachhinein ist das echt so, wenn ich ihn reden höre, dass ich mich schäme dafür, weil ich echt so denke, der hat auch nicht alle beisammen. Oftmals kommt da ziemlich viel Scheiße bei raus. Nicht bei allen Sachen, bei vielen, in bei manchen Freude. Sachen gebe ich ihm halt noch recht und sage, oh ja, okay, ist okay. Und das stimmt auch, aber es gibt auch echt Sachen, wo ich jetzt mehr hinterfrage, würde ich sagen, als mit 15, 16. Und da würde ich halt sagen, dass es so eine Sache ist, die ich abgelegt habe. Dass ich gesagt habe, irgendjemanden, von dem ich glaube, dass er, ich glaube, das hatten wir schon mal, so Thema Vorbild oder so, dass ich da mhm. ganz oft auch halt Dinge feststelle, wo ich sage, nee, da, da sehe ich, das sehe ich anders. Also ich könnte jetzt keinen konkreten mhm. Punkt nennen, aber es gibt halt manchmal so Aussagen, wo ich denke, nee, das, das, das ist dumm, das ist einfach zu kurz gedacht. Äh, deswegen würde ich das eigentlich so nehmen. Also ich sage, Dinge, von denen ich damals überzeugt war, dass ich gesagt habe, ja, der hat einen guten Standpunkt, das, das, das unterschreibe ich hundertprozentig und da werde ich auch niemals von abweichen. Das hat sich definitiv geändert.
2: Mhm. Oh, ich habe auch was. Oh.
3: Ja, Baut das auf Hans Peters Antwort auf? Nee, <lacht> aber
2: äh, doch ein bisschen so vielleicht das Alter, so zu dem man das gedacht mhm. hat. Aber auch, ich würde auch noch sagen, so 12, 13, 14, 15, 16, eigentlich bis vor ein paar Jahren noch. Ähm, das Bild natürlich von, von jungen Frauen und auch älteren, also von Frauen allgemein und auch von so Liebe und Beziehungen, was einem damals als Teenie durch diese Teenie-Zeitschriften ähm, so gezeigt worden
3: ist. Das muss man genauer definieren. Ja,
2: dass man einfach, keine Ahnung, wenn man die Bravo Girl gelesen hat, das war halt immer alles so. Also das Schönheitsideal erstens von Menschen. Also dass irgendwie halt keine Ahnung der Frauenkörper immer so und so aussieht, Das ist halt überhaupt nicht so, das so dass das alles gefotoshoppt ist. Aber man dachte halt so das ist das ideal. So, so sehen die so sehen die Frauen halt auch aus irgendwie, aber warum ich nicht? So nach dem Motto und aber auch so in Hinblick auf, Liebe und Beziehungen so als für ein Mädchen damals oder auch für Jungs, das weiß ich ja nicht, wird einem das dargestellt, so, dann findet man seinen Schwarm und dann verliebt man sich total und dann ist das alles so eine total romantische Story und alles ist immer toll und man ist so, weiß ich nicht, alles ist immer so richtig auf Wolke sieben und klasse und das waren halt immer so diese Geschichten, die da dann diese Foto-Love-Stories, die es da so gab.
3: Und das tut mir jetzt am Herzen ein bisschen weh, aber erzähl weiter. <lacht> <lacht> am naja. so. Oh, ich bin ganz knapp bei minus 12. Das ist self. alles ganz, ganz nein, scheiße nein. mit der okay. Liebe. Okay, dann habe ich, ja. hab ich, ja. hab ich das falsch gesagt. Okay. Die Menschen sehen Kacke aus.
2: Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Okay, wenn ich mich jetzt hineinversetze, also damals war ich der Überzeugung, oder was heißt der Überzeugung? Ich war halt einfach der Meinung, dass das dieses Bild ist, was auch wirklich existiert. Nicht nur jetzt von Beziehungen und Liebe und so, dass das auch alles total schön und Wolke sein kann, sondern was einem da in diesen Zeitschriften vermittelt worden ist. Mhm. Oder auch wenn man sich als, als junger Mensch so irgendwelche, so auch so Musikvideos und so, das ist ja heutzutage auch noch so, heutzutage sind das keine Zeitschriften mehr, sondern Instagram und Facebook und auch immer noch so Musikvideos und so. Und dadurch kriegen die, kriegt die Jugend ein ganz falsches Bild von irgendwelchen Schönheitsidealen. So, das meine ich. Mhm. Dass man damals so der Überzeugung war, dass äh, das halt so ist und dass man so sein muss und so aussehen muss. Und man muss immer jeden Trend mitgehen und so. Und dabei ist das gar nicht so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, also mir fällt dass vielleicht
3: das an. Ich, du so, was du machen, ich dass glaube, dass man echt. die Prioritäten irgendwie anders setzt. Nein, also, dass, ich mein dass zum einfach, diese Priorität ich mein des guten einfach, Aussehens nicht so wichtig ist, wie du dargestellt wird. Ich
2: meine allgemein, dieses falsche Bild, was die jungen in der Entwicklung steckenden Menschen gemacht wird. Mhm. So, weißt du? Einfach dieses durch diese ganzen Jugendzeitschriften und sowas. Und wenn es jetzt keine Zeitschriften mehr sind, sind es irgendwelche Instagram-Accounts. Mhm. So, dass man irgendwann merkt, okay, sowas gibt es und es gibt Leute, die sehen so aus, aber es gibt auch Leute, die sehen so aus. Also, dass es nicht die Norm ist, dass du ein Model in der Bravo bist.
3: Das stimmt. Ja. Sondern,
2: und auch kein kein Model äh, an irgendeinem schönen Strand auf Instagram bist, dass das nicht das Leben und der Inhalt ist, sondern ja. dass das einfach eine schöne Person ist, aber du deshalb ja nicht weniger schön oder besonders oder ein weniger gutes Leben fühlst ja. oder weniger gute Beziehungen hast. Oder das meine ich. In diesen ja. Zeitschriften und auch das, was einem online so präsentiert wird, ist immer alles nur schön und es gibt hm. keine Seite, die nicht schön ist so und man eifert dem immer nach. Und damals war ich, glaube ich, weil ich sowas auch sehr oft und gerne gelesen habe, sehr überzeugt davon, dass das halt so ein Ziel ist irgendwie. Hm. Obwohl das gar nicht stimmt. <lacht> also, als wenn das richtig ist und was anderes falsch
3: ist. Hm. Das meine ich. Aber das finde ich heute eigentlich schlimmer, wenn man so ja, ja. das, das stimmt das auf jeden Fall. Aber ich sollte
2: ja, ja aus meiner Erfahrung naja dieser Druck war, da, ist die dieser war damals
3: Aber
1: ist es ist doch schön, dass Sarah inzwischen weiß, dass es auch okay ist, wenn sie sich mal mit Simon streitet.
2: Zum Beispiel, <lacht> wenn ich nach der Bravo gehen würde, wären wir schon fünfmal getrennt gewesen.
0: Ja, ja, dann ja, wenn doch, man das doch so schlecht so, nachzugeben. So, äh <lacht> <lacht> also halt hat Bravo <lacht> gar nichts beigebracht.
3: Aua! <lacht> <lacht> Also ich, ich denke irgendwie, dass natürlich man doch auch zu Hause mitbekommt in der Beziehung der Eltern, wenn man denn in einem Haushalt aufwächst, wo doch die Eltern zusammen sind, dass es natürlich auch mal Streit gibt. Das, ich stelle mir das sehr schwer vor für Leute, die das zum Beispiel nicht mitbekommen und wirklich denken, dass Beziehungen immer Friede, Feuer, Eierkuchen sein müssen oder dass immer alles schön sein muss, dass die dann vielleicht fälschlicherweise annehmen, sobald sie anfangen zu streiten, dass sie sofort fliehen, weil das ist ja nicht so diese Traumdarstellung wie beschrieben. Oder?
2: Also, oh. du hast gefragt, was für das eine die Überzeugung wir mal in unserem mal Leben gestritten. hatten und die wir verworfen haben. Und ja. das war meine Antwort darauf. Und die kann man doch auch einfach so hinnehmen. Ja, klar. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, aus welchen Gründen das eigentlich nicht so ist, sondern dass ich das damals hatte, weil ich, mhm. mich, weil ich viel solche Zeitschriften gelesen hatte und dann man sich da hat sehr von beeinflussen lassen. Ja. Wie sich heute auch viele junge Menschen und auch, auch Menschen in unserem Alter und Menschen, die älter sind als wir, mit irgendwelchen Idealen in den sozialen Medien ähm, damit immer vergleichen. Ja. So hab, was habe ich nur gemeint. Mhm. Dass das damals für mich so eine Überzeugung war, die aber jetzt weg
3: ist.
0: Ja. Krass, aber ich dachte Krass immer, dass äh, Bravo sowas ein bisschen kaputt machen wollte, genau so ein Denken, weil sie ja, ich weiß nicht, so in ein paar Zeitschriften, ich glaube, später wurde das rausgenommen, bin mir gerade nicht sicher, äh, irgendwelche Leser oder Freiwilligen halt abgelichtet haben, komplett nackt. Und das waren ja halt keine Supermodels, sondern da hast du halt wirklich Körper vom Nachbar nebenan gesehen. Ist die Frage, ob das du das stimmt, willst aber, oder nicht, aber, äh,
2: aber. alles andere in dem Heft war ja so wie alle anderen Frontschriften ja, auch.
0: Ja, gut, aber wie ich gerade eben schon sagte, finde ich halt jetzt wesentlich schlimmer. Also manipulativ ja, und beeinflussbar. Über was weiß ich, Instagram und YouTube. Ja. Aber, okay, ja, aber es ging Sarah ja auch nicht nein, um den nein. Zeitraum, sondern ja. einfach
1: um ihr Alter in dem.
0: Sag ich doch, alles ja. gut. Ja, verteidige deine Sarah. Nein,
2: oder? ich hab's aber gerade eben schon mal gesagt und jetzt hast du wieder, wieder wiederholt.
0: Aber du hast was gesagt? Ich habe dir nicht zugehört, oh. sorry.
2: Aber Anke, was ist was war es was, was bei, bei dir? Welche Überzeugung? Hm. Ist dir was eingefallen? Ähm, tatsächlich das
1: Einzige, wo ich jetzt so dran denken konnte, ist ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt hat tatsächlich. Ähm, nämlich, dass wenn ich an meine Schulzeit denke, damals habe ich halt oft gedacht, okay, ich habe zum Beispiel jetzt in dem Fach einen scheiß Lehrer, den ich persönlich halt nicht mag, vielleicht andere auch nicht, aber ich finde, ich habe mir selber damals viel, viel, viel zu sehr die Schuld gegeben oder allgemein den Schülern, wenn ich heutzutage überlege, was der Lehrer für ein Privileg hat, dass er ähm, Schülern etwas beibringen darf und wie schlecht es einige umsetzen. Und wenn ich halt überlege, zum Beispiel glaube ich, also zum, ich habe zum Beispiel Physik recht früh abgewählt, weil ich einfach vier Jahre lang eine richtig kack Lehrerin hatte, und ich würde heute hm. sagen, die ist Schuld daran, dass
2: ich halt in Physik einige Sachen nicht weiß. Und, ähm, so okay, also du hattest, damit ich das verstehe, du hattest die Überzeugung, dass es an dir liegt. Und mittlerweile ist dir aber klar geworden, dass der Lehrer einfach falsch mit den Situationen und teilweise auch mit diesem Privileg jemandem was beibringen zu können, äh, Schuld daran hat. Und genau. dass nicht du hab, einfach die blöde Schülerin warst.
1: Ja, ich habe einfach viel zu oft dann gesagt, okay, das Fach ist halt nicht meins oder so. Oder mhm. in Geschichte okay. genau das Gleiche. Ich finde Geschichte inzwischen super interessant, weil ich mich da selber mit auseinandersetze. Aber ich hatte einen richtig Kacklehrer, der einige Leute bevorzugt hat und andere nicht. Und der hat eigentlich ähm, die ganze Stunde damit verbracht, Sachen an die Tafel zu schreiben, die wir abschreiben mussten. Und ich meine, Geschichte kann man halt echt spannend gestalten, wenn man möchte. Und das sind halt so Sachen, wo ja. ich halt früher immer dachte, na gut, das ist jetzt zwar ein schlechter Lehrer, da muss man irgendwie mit umgehen, bla bla. Und das sind so... Meine Lieblingsfächer, weil das ist das, worin ich gut bin. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, ich hatte halt einfach ultra Pech, weil solche Leute mein Leben beeinflusst haben. Also wie ich zum Negativen dann, weil ich meine, das Positive, das ist ja nicht so das, wo ich jetzt sage, okay, das war, also das hätte halt anders laufen sollen.
0: Mein Gott, und das von der Oberstreberin schlecht hin.
1: Nee, ich bin keine Oberstreberin.
0: <lacht> okay. Aber zum Sei Beispiel, ich finde, nee, aber ich finde,
1: Geschichte ist das beste Beispiel, weil ich hatte von der 7. bis zur 9. durchgehend eine vier. Ich habe in allen Prüfungen eine fünf geschrieben, weil ich einfach auch nicht gelernt habe, weil ich das richtig scheiße fand. Und in der zehnten Klasse hatte ich dann einen anderen Lehrer und zack, habe ich nur noch zwei hingeschrieben und hatte eine drei auf dem Das sind ja
0: ganz neue Töne hier.
1: Nein, der hat halt einfach was anders gemacht und ich finde halt inzwischen reflektiere ich das halt ganz anders, dass ich mir denke, boah, die Leute haben halt teilweise echt was kaputt gemacht. Und ich glaube, das ist das allgemein ein Problem, dass es sehr viele Lehrer machen. Das geht ja nicht nur mir so, dass ich einige Fächer kacke finde.
0: Ja, trotzdem warst du für mich immer die Person, die geweint hat, wenn der Lehrer für die Sommerferien keine Hausaufgaben aufgegeben das hat. Das war in der
1: Grundschule,
0: das stimmt. <lacht> Und?
1: Ich war einmal, ähm, war ich krank, da war ich in der zweiten oder dritten Klasse und dann hat ähm, die Arzthelferin gesagt, dass ich für eine Woche krank geschrieben werde, dann habe ich geheult. Ich habe den ganzen Weg nach Hause geheult und meine Mutter konnte mich nur wieder ruhig stellen, indem sie zur Schule gefahren ist und mir die Hausaufgaben für die ganze Woche geholt hat.
0: <lacht> Wenn du das in meinem oh. erzählen würdest, ne? dass ich mit so einer Person mal zusammen sein werde. <lacht> <lacht> der hat sich auf den Boden geworfen und gekugelt, ey. Nein, aber so, ich meine,
1: so hm. mit den jetzt gerade Lehrern, die ich meine, wo ich halt diese Erfahrung gemacht habe, ist vor hm. allem so ab der siebten, würde ich sagen, da, wo halt dann auch das kritische Alter ist, bla bla. Ich meine, das ist für die ganz bestimmt auch nicht einfach. Aber ich glaube, einfach viel zu viele Leute geben sich keine Mühe.
0: Oh ja, das würde ich sogar unterschreiben.
2: Ja. Also ich finde auch, auf jeden Fall hast du recht, und das ist natürlich eigentlich auch wieder ein sehr komplexes Thema so, aber gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, dass man ja gerade so ab der siebten, achten Klasse auch selber als Schüler dann wahrscheinlich echt ein Arsch sein kann. Aber im Prinzip bringt es einem ja nichts, das aus der Sicht zu sehen. Weil wenn du sagst, das hat mich eigentlich negativ auch teilweise geprägt in meinem Leben, dann ist das ja das, was für dich lustig, also lustig, wichtig ist. Ja. Und ähm, deshalb, ja, auf jeden Fall kann ich verstehen. Und ich habe mich auch direkt damit auch, also mir sind direkt auch so ein paar Sachen eingefallen, wo ich dachte, okay, fand ich immer total doof, aber ist eigentlich gar nicht so doof. Nee, aber das tatsächlich auch echt.
1: Denke ich auch erst so seit einem Jahr oder so habe ich so überlegt, boah krass, mhm. dass die Lehrer ihre Privilegien nicht benutzen. Und das ist, glaube ich, halt so dieses, wo es dann ein bisschen zu Simons Frage passt.
2: Mhm. <lacht> Und deine eigene Antwort wird jetzt ja wohl komplett alles sprengen, oder? Das ist ja da die nicht. meiste Zeit.
3: Ich weiß nicht, ob die alles sprengen wird, aber das war sowas, was mir sehr früh eingefallen ist. Erstmal ist mir aufgefallen, dass Hans-Peter heute einen extrem guten Zug am Glas hat. <lacht> <lacht> oh, was? <lacht> ich Wein andauern, dass das Glas gibt es wieder, nicht. <lacht> wieder gut ausgiebig, ausgiebig aufgefüllt wird. Es gibt nur Aber, ähm, zu wenig Wein. <lacht> <lacht> ja, was mir eingefallen ist, ähm, also ich knüpfe auch da an, es ging auch so in der siebten Klasse los. Davor war ich nämlich so ein sehr lebhafter Mensch, der sehr viel mit Emotionen gearbeitet hat, auch beim Reden und so, immer alles so nachgemacht hat, was er erzählt hat und so. Und dann ging es los mit Hip-Hop und sein. Und immer, wenn man irgendwas so zu krass geschildert hat oder zu kindisch war, wurde man quasi so abge also von den Coolen in der Klasse so kritisiert und so voll kindisch, ne? Und dann fing es an, dass man darauf geachtet hat, immer hart zu sein und immer cool zu sein. Und das jetzt äh, irgendwann dann in der ja, so 10. Klasse, elfte Klasse, 12. auch noch, war das dann so eine Art Gang-Mentalität, dass man immer cool war, nie gelächelt hat so. <lacht> äh, also das ist jetzt übertrieben, man hat natürlich gelächelt, aber im äh, ähm, Verhalten gegenüber Fremden und so. Hatte man immer so, wer sind die? Ich, wir sind cool, wir gehören zusammen, ihr seid nicht von uns und so. Und das waren so Ansichten, die im Nachhinein äh, meiner Meinung nach völlig schlecht waren und schädlich auch für das soziale Umfeld. Man hat sich bewusst Kontakten entgegengestellt, die sich hätten ergeben können, einfach aus dieser schwachsinnigen Annahme, äh, dass, das, dass die nicht von uns sind und so weiter. Und das war so eine Überzeugung. Ja, da bin ich sehr froh, dass ich die abgelegt habe. Und jetzt weiß ich, dass es richtig gut ist, einfach immer freundlich zu sein und allen Menschen offen gegenüberzutreten. Scheiße, deswegen und, hast ja. du gelächelt, also, wenn dass ich mich kennengelernt haben. <lacht> ja, genau. Total berechnet. Nee, aber <lacht> das ist echt, wenn ich mit dem ich von damals sprechen würde, so, wenn ich, als ich da so 16 war oder so, da würde ich mich, glaube ich, nicht mehr gut verstehen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das glaube ich auch, vor allem, weil du jetzt ja wirklich irgendwie so das Gegenteil dazu bist.
3: Ja. Ich bin aber nicht mehr so braun auch. <lacht> ich ich, ich wollte es gerade sagen, kein Sonnenbank-Flavor mehr.
1: Jetzt weiß ich wieder, ja. weil ich das letzte Mal so laut gelacht habe, ah. als ich meinte, dass ich.
0: <lacht> ich erinnere mich. Ja, das haben so wir sogar auf, auf Band. Oh Gott. Ja, aber krass, da muss ich dir zustimmen. Ich meine, das habe ich nie bereut. Und da war ich einfach viel <lacht> zu cool. Aber nee, äh, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich weiß auch gar nicht, wann das war, so sechste, siebte oder so, wo ja. Sido mit meinem Blog, glaube ich, mhm. so hochkam. Und da habe ich das erste Mal so das Kontakt zu Hip-Hop gehabt.
2: Das war seine.
0: Müsste bei mir 6.7. gesehen gesehen, ich weiß es aber auch gerade nicht mehr, kann auch früher gewesen sein. Ja,
2: aber er hat ja er hat gesagt so, mm -hmm, ja stimmt, aber ja, deine wir sind ja Sechste, auch gleich Siebte alt. war nicht seine Sechste, doch, Siebte. Doch.
3: Simon <lacht> und nee. ich sind eigentlich gleich alt. aber <lacht> nee, das stimmt schon, aber es war ähnlich. Also das hat es mal auf die Spitze getrieben mit dieser ganzen Agro-Mentalität dann.
0: Genau, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die ganze Zeit so ein verbissener Arsch war, der gesagt hat, nee, bloß nicht nett sein zu anderen. Hm. Man kann mich verbessern eventuell, wenn jetzt Leute sagen würden: nee, wir haben dich damals kennengelernt, warst ein ganz schöner Sack. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich irgendwo so künstlich benommen hätte, wo ich mich dann halt so abgeschottet hätte oder so. Aber das finde ich echt das finde ich echt gut, was du da sagst, weil da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht.
3: weil eigentlich habe ich genau das Gleiche gemacht.
0: Aber ist doch gut, dass du... Ich glaube halt auf jeden angst.
3: Fall auch, dass ich damit so eigene Unsicherheit kaschiert habe. Ne? Also, dass ich das so gerne angenommen habe, weil ich dann, auch wenn ich in einen Raum mit lauter fremden Leuten kam, war ich unsicher und so. Und dann war dieses äh, ja, ich bin jetzt zu so cool, um mit Leuten zu reden oder ich bin jetzt der Harte in der Ecke sozusagen, der da rumsteht, kam mir das irgendwie entgegen. Und dieses äh, aus sich rauskommen, freundlich sein, Leute ansprechen, das ist ja in dem Sinne mehr Überwindung. Äh, ja, und... So wächst man ja auch persönlich mehr in seiner Persönlichkeit, wenn man Im, das oft macht.
0: Im Nachhinein muss ich halt drüber lachen, weißt du, weil du so denkst: so, äh, keine Ahnung, es wird vom Block geredet, Nutten, Koks und äh, Gewalt. <lacht> und ich wohne auf dem Dorf <lacht> in einem gut behüteten Elternhaus, gehe zur <lacht> ganz regulären Schule
1: und hat es noch nie Sex.
0: Aber <lacht> <lacht> ja, äh, glaub <lacht> <Got mich. lacht> äh, dann würde ich halt so sagen, ja, okay, war nicht so wirklich real. <lacht> Aber ich habe mich da voll mit identifiziert. <lacht>
2: oh Gott. Oh.
3: Ja, ja. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen, das ist auch noch so ein Punkt, dieses ganze ähm das geht ein bisschen in Sarah's richtung Dieses ganze Bild von, wie man Frauen kennenlernt und so aus der Hip-Hop-Szene. Wie Frauen tanzen, was die anmacht. Äh das ist das, was ich gesagt ja. habe, nur
2: andersrum, wie Männer euch gefühlt haben. Und genau. Frauen und Mädchen haben gedacht, ihr seid alle total so lieb. Und süß ja. und niedlich. Und ja. ihr wart dann immer nur so die
1: Arschlöcher. Nutze. Diese Blog, so, äh, Nutte, Geld genau. und mein Blog und so. Ja, also, also dieses
3: Bild aus, aus der Musik, das was auch Welt, heute Welt. ja in jedem Musikvideo und so also transportiert wird. Es ist, das ist ja krass. Das ist eigentlich nicht so. Aber die Teens verhalten sich immer mehr dann so, weil die denken, das müsste so sein. Ja, und, jetzt und dann auch die Frauen sind dann so quasi so unantastbar sozusagen, die tanzen da so total, also ist jetzt wieder total verallgemeinert, aber sagen wir mal, die tanzen dann so, so nuttig wie in diesem Hip-Hop-Video, aber kein Kerl ist gut genug so und die Kerle sind auch so entweder zu cool zum Tanzen oder gucken so seltsam in die Menge. Also irgendwie ist das so eine ganz seltsame Zeit in diesem Teenie-Alter, weil man irgendwie versucht, dieser Popkultur nachzueifern die eigentlich gar nicht die Realität ist und dann ist so ja, voll der ja. Konflikt in und allem. Jetzt,
2: guck mal, du hast, ich hatte gerade das Gefühl, du hast meine Antwort nicht so richtig nachvollziehen können, aber gerade jetzt musst du es doch können. Ja. Als Mädchen dachte man früher immer, durch diese ganzen Love-Stories, <lacht> oh mein Gott, die Jungs Charming. sind so süß und was sie ja. alles tun könnten. Und dann ist man da als so Mädchen und denkt, da ist ein Junge gerade süß und dann guckt der so und ist so... Oh. Und ist so hart und irgendwie redet man von Geld und Autos und Noten und ist so 13. Ja. So, so. Ja. Das Bravo-Leben ist nicht mein Leben.
3: Tschüss. Ja. Oh. <lacht> Hans-Peter hat schon wieder. Ist das doch das Glas von Grad oder Neues? Nein, das ist Neues. Pff, nee, das ist um das, dein Business -Man. Das ist
1: das von Grad. Hans-Peter <lacht> <lacht> wollte Apropos jetzt wieder der, der um Starke Starke sein. Sein. Mein Bier ist, ist so alle. cool, da ja,
0: ich kann mal was holen. Ja, weil ich in der Disco nicht getanzt habe, lag einfach daran, dass ich nicht tanzen konnte.
3: <lacht> das ist auch ein Grund.
2: Oder weil es zu wenig Wein gab.
0: Ja, Wein habe ich damals nicht gefunden. Wein. Den habe ich erst später das zu schätzen gewusst.
2: Das, ähm, das war das Problem.
0: <lacht> <lacht> es gab ja Alternativen, so ist es nicht. Vodka Energy. <lacht> mmh, beste. So eklig es auch ist, Ja,
2: <lacht> ja.
3: Ja, ich ja. Hab letztens war das ja auch hier noch Thema, dass deine Freundin da war, ja. mit diesen komischen Zeiten bis 12 Uhr alles für 50 Cent oder so. 99,
2: die 99. Cent Partys gab's auch.
3: Die Karte noch vollladen, dann den schönen Fusel reinkippen.
2: Mhm. Naja, aber von, von dem Thema mal abzukommen, möchte ich gerne meine Frage mal stellen. Mhm. Und zwar, wenn ich darf, oder will irgendjemand sich vordrängeln? Mach ruhig. Leg los. Ich, meine Frage ist nämlich, was ist für euch die sinnvollste App auf eurem Smartphone, abgesehen von schon Apps, die halt normal drauf sind, wie Kalender oder Wecker oder so. Sowas zählt nicht. So eine App, die, dir, die ihr euch runtergeladen habt und die ihr am sinnvollsten für euch findet. <lacht> WhatsApp. Hä? WhatsApp. Up? WhatsApp. Up? Ja. Yeah. Okay.
0: Ähm, muss ich tatsächlich, glaube ich, mehrere nennen, weil früher vor glaube, vor zwei Jahren, früher. also früher in der Steinzeit, da bin ich noch zur Bank marschiert, <lacht> um oh <ja>. einen Kontoauszug <lacht> zu fordern. Und jetzt. Äh, ja, stimmt. In Zeiten von Internet, dieses ganz neue Zeug, gibt es ja auch sowas wie Online-Banking. Ja, würde ich so sagen, ein großer Fan davon. Ja, das
1: stimmt, das kann ich bestätigen. Aber dazu muss ich, möchte ich noch erzählen, ähm, Hans-Peter war bei einer richtigen hinterwäldler -Bank und er musste mit seinem ganzen Ordner hingehen, um Überweisungen zu tätigen, die er dann da vor Ort an einem PC, <lacht> <lacht> an einem PC <lacht> Oh Gott.
3: Weil das ungefähr die Zeit, als Hans Peter noch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kam. Das deckt
0: sich, das deckt ja. sich. Ich habe dann immer meinem Kutscher gesagt, er soll den Karren vorspannen. Wir begeben uns
2: auf in die Stadt.
0: Oh Gott, oh, geil. Ich habe einige Finanzdienstleistungen zu erledigen. <lacht> äh, nee, also ich würde echt sagen, Online-Banking ist etwas, wo ich auf dem Handy äh, konsequent dran bin. Dann 9 ähm, äh, gag einfach der Memes wegen, bin ich sehr hinterher. Vorher am PC Fortune, aber jetzt ist halt echt, keine Ahnung, hat sich halt, der Name hat sich geändert, äh, der Inhalt ist gleich geblieben. Ähm, ansonsten, ja, okay, WhatsApp nutze ich auch viel, aber ich glaube, da könnte jeder andere Messenger genauso gut mithalten. Das ist halt nur, weil es die Masse macht, deswegen... Aber deshalb ist es doch gerade mhm. die sinnvollste. Weil es,
1: nein, Gag ist doch jetzt keine sinnvolle App.
0: Für mich schon. Ich nutze sie halt sehr viel. Na gut. Ähm, ja, genauso gut könnte ich auch sagen, Spotify, alle Streaming-Dienste habe ich auch auf dem Handy. Falls ich mal mit dem Öffentlichen fahre. Dann kann ich mich da unterhalten lassen und muss nicht mit Fremden reden oder gar lächeln.
1: Und du hast sogar die HVV-App, der sagt, wann der erste Bus kommt.
0: Ist so. Ansonsten wüsste ich nicht, wann ich fahren sollte. Aber, okay, ist vorinstalliert. Scheiße, zählt nicht. Ich würde sonst sagen Navi. Weil ohne komme ich nicht von A nach B.
2: Ja.
3: Also, und du? Es gibt mehrere. Achso, sorry. <lacht> ja, ja also ich muss auch ehrlich sagen, aufgrund der Antworten, die ich jetzt auch so gehört habe, ich kann eigentlich allem zustimmen, bis auf 9-Gag. Hast du also äh, sogar 9-Gag sagen <lacht> sollen? Ja. Neun. Ja, ich bin schon was älter. Neun gag wie heißt das? Nee, ähm... Das ist ein deutscher Position. Also ich muss auch sagen, WhatsApp, trotzdem. weil WhatsApp einfach vom Nutzen her, ne? Also mhm. ich, WhatsApp nutze ich am meisten und ist deswegen am sinnvollsten. Ja. Online-Banking ist sinnvoll. Aber um jetzt noch was zu nennen, was irgendwie besonders ist, würde ich dann noch meine uh, You Are Your Own Gym-App mhm. erwähnen, weil die habe ich ja auch wirklich über Jahre jetzt immer genutzt. Das ist ja so ein Trainingsprogramm und das fand ich auch richtig gut, dass es das einfach gibt. Hm. Das sind oh. die Apps, die bei Get mir. Virtueller Coach in der Tasche. Oh. <lacht> Ich kann sonst echt mal also Popo ich würde auf,
0: jeden Fall,
2: auch, ja, musst, ich würd auf jeden Fall auch, wenn ich äh, würde auf jeden Fall auch dem Online-Banking zustimmen und WhatsApp ja auch irgendwie, wobei ich ja auch trotzdem mit Leuten kommunizieren kann, wenn ich keinen WhatsApp habe. So, Online-Banking macht mein Leben schon sehr viel einfacher hm. und, ähm, WhatsApp aber auch. Ja okay, aber es wäre nicht ohne unmöglich. Nee, also stimmt. Zur Bank zu gehen, ist aufwendiger, als jemandem eine SMS zu schreiben. So. Mhm. Also wenn man es mal ja. vergleicht, was sonst ist, wenn ich das nicht hätte. Aber auf jeden Fall auch äh, Deutsche Bahn-HVV-App. Mhm. So nicht losgehen müssen und auf den Plan dann zu gucken, was kommt, sondern einfach erst gucken und dann losgehen mhm. und immer über alles und auch Vorschläge bekommen, wie man am besten fährt und diese Meldungen, was halt gesperrt ist und so. Ja, erleichtert einem das Leben schon.
1: Da wären wir dann wieder bei sehr. dem Thema von vor 20 Jahren. Da mussten die Leute echt zum Bahnsteig gehen und gucken, wann der Zug fährt.
2: <lacht> zum Kotzen. Ja, also ja, <lacht> genau. <lacht> zum Kotzen.
0: <lacht> hm. Ja, fühle ich eigentlich, ja, weil ich wäre gar nicht zum Bahnsteig gegangen.
2: Hm. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch Google Maps, aber dann ist mir eingefallen, auf jedem Handy ist ja schon so eine so ein
0: Karten-App
2: so Karten vorinstalliert. Ja. Deshalb ging das nicht, <lacht> sonst wäre es auf jeden Fall das gewesen. Aber jetzt auf jeden Fall ja so auch Online-Banking und äh, HVV, die Deutsche Bahn-App.
3: Ja. ja, Sigi. <lacht> äh,
2: das war meine kleine Frage. Schön.
3: Ja. War nicht äh, so
2: schlimm wie die letzten Male.
3: Haben wir haben jetzt schon zwei Fragen abgehandelt.
2: Dann mache ich weiter.
3: Oh, ja, dann leg mal los. Was
1: ist ein Geruch, der euch an eure Kindheit erinnert?
3: Schöne Frage. Das stimmt, das ist echt eine schöne Frage.
1: Und nur einer.
3: Boah. Ich kann auch sofort darauf antworten, weil mhm. das fällt mir sofort schnell ein. Das ist vielleicht auch bei, weil wir ähnlich eh aufgewachsen sind, bei vielen so. Bei mir ist es auf jeden Fall gemähtes Gras. Ja,
2: wollte ich auch sagen.
3: Gemähtes Gras irgendwie so zum Backfash. Und auch ähm, dieses, dieser Geruch vom Freibad. Also so Chlor und Pommes irgendwie. <lacht> so, <wie ich> <lacht> ja, nicht.
0: stimmt.
3: Chlor, Kiss und Pommes, ja, das das ich. Schwimmbadgeruch einfach, ja. ja. Mit Ach, diesem Curry-Ketchup-Mischung ja. mehr.
0: Anke hat gesagt, ein, jetzt nimm nicht alle weg. Sorry. Oh, Hans-Peter, <lacht> du
1: darfst auch was doppelt nennen. Du hattest ja... <lacht> Also, vielleicht hattet ihr dann mal eine ähnliche Kindheit, wart beide mal im Freibad? <lacht>
0: ein paar Mal. Eigentlich nein. Okay. Also,
2: ich würde auf jeden Fall zu gemähtes Gras und Schwimmbadgeruch, ähm, da wir drei ja vom Land kommen, auf jeden Fall so einfach so ein Acker... Hülle und so. <lacht> das, hat, das hat man hier ja nicht so oft. Und wenn das so ist, dann riecht das halt nach zu Hause. Oder wenn totally. wir zu meinen Eltern fahren ja. und du kommst irgendwann, fährst du in Bremen und so runter und dann kommt nach Oldenburg irgendwann nichts mehr, denkst du so, ja, ja so riecht zu Hause halt. Ja, das also ist nicht, echt dass so. Ja. Da Scheiße riecht. Aber das ändert einen an die Kindheit, wenn man da so auch immer auf so Feldern gespielt hat und so.
0: Damn, you got auf me. Auf jeden Fall. Ja, auf okay. jeden ich sofort unterschreiben.
2: Ja, okay gut. Dann war das nicht mehr bei uns zu Hause. <lacht>
0: Krass. Äh, jetzt muss ich ja irgendwas Neues nennen. Ich glaube, Kindheit ist für mich Aufwachsen mit Haustieren, deswegen. Ich habe es selber nie wahrgenommen, aber ich mmh, denke mal, würde sagen, Geruch nach Hund. <lacht>
1: Aber das ist doch falsch. Du musst ja sagen, etwas, was du riechst und dann denkst du sofort an deine Kindheit. Ja, aber ich
0: kann den Geruch nicht definieren als, das riecht nach Hund für mich. Ich schnupper nicht so oft an Hunden, dass ich sagen könnte, mmm, Kindheit.
1: Das halt ja. Ja. Du nicht am Hund schnuppern, um das zu riechen. Das reicht auch, wenn du ein paar Meter entfernt stehst.
0: Okay, wenn ich aber im Auto meiner Eltern sitze, dann denke ich doch daran. Dann ist das für mich doch Kindheit und das riecht halt schon extrem nach Hund, wenn man dir glauben darf. Und ich
3: tu das jetzt einfach mal. Ähm. Hier bei uns im Flur riecht es dann nach Hans-Peters Kindheit. ne, <lacht> Ja! Ich <das lacht> will <lacht> hier mal Das war da gestern
2: wieder so schlimm, Leute. Wir ja, sind reingekommen Schnee, und ey. es hat so...
0: Ey, so <lacht> das nach, nach oh <lacht> Wir können da jetzt nicht genasse Töle mit einem reinen, <lacht> wunderbaren Hund vergleichen. Ja, okay, doch. <lacht> ähm, ansonsten, ja ich muss ganz ehrlich sagen, den Güllegeruch muss ich zu 100% unterschreiben, ja. Das ist für mich echt
1: ja, Mann, der
0: Geruch, der echt so da geht, dass ich sage, wenn ich nach Hause komme und es riecht nach Scheiße, dann sage ich, ja, angekommen. <lacht> ist halt echt eklig, aber was willst du machen? Wobei, ich
2: gerade auch noch, wenn ich darüber nachdenke, ist krass finde, also bei uns, zum Beispiel, ähm, wo ich ja aufgewachsen bin, war es nie so, dass direkt hinterm Haus so ein Stück Land ist, wo dann das auch ist. Also es ist nicht so, dass ich zu meinen Eltern nach Hause komme und da an der Straße zum Beispiel es halt dann auch so äh, Acker und so gibt, sondern dass einfach so viel um der um Umgebung war, ne? Ihr wisst, was ich meine, dieses mhm. einfach allein mit dem Auto nach Hause fahren und da irgendwo dann am Arsch ankommen und es riecht einfach so, das ist so mhm. richtig, das ist richtig Kindheit und Zuhause irgendwie. <lacht> ja,
3: bei beißenden Gerüchen geht euch das Herz auf. <lacht> nee, ich denke dann nur noch an zu Hause, das ist alles.
2: <lacht> Und bei euch riecht es nach faulen Eiern, ja, weil da wir, überall Chemie ist.
3: Haben wir die Geschichte schon mal erzählt? Stimmt. Ja?
2: Nee. Erstmal bin ich auf Antges ich ja. Antwort
3: gespannt. Aber nee, die Geschichte. Die kenne ich jetzt auch gerade nicht. Erzähl mal, bitte Simon. Ach, ähm. Wir waren einmal im Sommer im Ruhrgebiet bei uns zu Hause. Das
2: war mein erster Sommer dort.
3: Sarahs erster Sommer. Und dann sind wir von einem Freund rausgegangen zum Auto. So Mitten nachts. in der Nacht. Mitten in der Nacht. Und ich meinte, oh, riechst du das? Hier Riecht's voll nach Sommer. Und dann meinte sie so, hier riecht es nach faulen Eiern. <lacht> <lacht> Und das ist quasi dieser Regengeruch im Ruhrgebiet. Deckt sich halt anscheinend oft mit faulen Eiern. Weil wir haben auch so eine große Chemiefabrik bei uns da im Ort. Und ah, für ja, mich ja. ist das Regengeruch im Sommer.
2: Und das sind die ganzen Brauereien auch. Und die teilweise. ganzen Brauereien, ja, Köpi-Brauerei
3: ja, und so weiter. Boah,
2: das ist ja eklig. Ja. <lacht> also, ihr müsst euch das vorstellen. Er kam mit solch einer Euphorie, kam wir aus dieser Wohnung von einem Freund. Ah, richtig. Einmal tief, und, Alter, tief Es stinkt. <lacht> es stinkt so.
3: <lacht> ja, genau. Das hätte ich dann vielleicht auch noch sagen können: Sommerregen aller la Ruhrgebiet. <lacht> Sommerregen aller Ruhrgebiet. Muss ich meinen Vater mal fragen. Ja. ja kommt halt drauf an, wo ne? Mm. Gibt's ja verschiedene Fabriken. <lacht> <Das ist> widerlich. <lacht> Ey, faule Eier sind echt
0: schon echt penetranter Scheißgeruch, Alter. Das ist, das ist fies. Also da kann Gülle das ist nicht... Das ja, ja nicht faule
3: Eier. Eier, das ist Schwefel, ne? Schwefelgeruch ist das eigentlich. Ja aber gut, das gut aber halt das ist ja faule
0: Eier. Eier halt, ne? <lacht> also, ja. Da kannst du das jetzt ruhig schön reden, wenn du willst, aber...
3: Aber da hier sind kommt keine Paul-Eier. Das <lacht> ist Schwefel. Das riecht
2: viel besser. Mmh,
1: das ist so ein Unterschied.
3: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich dachte nämlich, dass ich halt neben die ganzen Sachen so wie, keine Ahnung, Weihnachtsplätze und so was richtig Besonderes habe, wo auf jeden Fall kein, kein anderer was sagt. Jetzt habe ich aber, nachdem ihr von Gülle gesprochen habt, noch was Zweites. Nämlich, mein Opa hatte früher Kühe und Kälber. Und das Kälberfutter, das waren so kleine Pellets. Und das hat so ein. Ich weiß nicht, wie ich diesen Geruch beschreiben kann, aber das war halt immer in so einer Schubkarre. Und ich habe da, als ich klein war und wir da waren, habe ich das immer angefasst und da so mit gespielt, weil ich das so schön fand. Und wenn ich das rieche, dann denke ich halt daran. Und dann das, was ich halt ursprünglich sagen wollte, der Geruch vom Flexen. Also wenn jemand einen Winkelschleifer benutzt. <lacht>
0: süß, ja. Ich oh, finde, ja. das ja, ist ein
1: weiß, unfassbar guter Geruch, was ganz viele total ja. schrecklich finden, ja. aber mich erinnert das, ich bin drei oder vier Jahre alt, bin auf Latzose, auf mein oder in latzhose auf meinem Bobbycar und fahre durch den Garten <lacht> und mein Vater macht irgendwas <lacht> in der Werkstatt.
2: Also das ist für mich so ein richtiger, oh, yeah. ich
0: spiele zu Hause im Garten Geruch. Oh krass, ja, dann kommt bei mir noch Wenn jemand Geruch, was flext,
2: ja. Wenn hm. jemand was flext, genau, und so Holzgeruch, weil, ja, stimmt, ja, aber das, der halt Flex Termin. ist echt geil, ich mag das jetzt auch. Hm. Wenn ich jetzt irgendwo langlaufe oder irgendwo bin, wo es so riecht, als wenn jemand flext, dann denke ich auch mal so, oh, geil, nimm doch eine Nase voll. <lacht> <lacht> das ja, das denke ich auch. Oh, was ich, was ich noch gut finde, Sägespäne. Ja, Sägespinde sind auch Hammer. Ja, ja.
3: stimmt. Und bei dir muss doch eigentlich auch noch Kellergeruch sein, oder? Oh
2: ja, Kellergeruch. Oh mein Gott, Leute.
3: Das ich, ich, ihr wisst das ja schon. Boah, richtig Aber das ich. erinnert
2: mich. Ja, stimmt, das erinnert mich, hm. mich tatsächlich auch an Kindheit, hm. weil es bei meinen Eltern im Keller so riecht. Und so riecht es bei uns hier im Keller auch. Und ich. ich das ist so. Ich liebe diese Gerüche. Und ich mag das immer, wenn ich bei meinen Eltern bin und meine Mutter sagt, kannst du das und das aus dem Keller holen, bin ich immer so, ja, Keller. Hm. So voll geil. Stimmt, Kellergeruch. Hm.
3: Boah. Bei mir wären es dann wahrscheinlich auch noch Kaninchenköttel. Ne? <lacht> oh Gott. Das ist ja auch so einen speziellen Geruch. Das ist auf jeden
1: Fall passend zu uns Peters Story.
3: Ach so, ich dachte, er wollte jetzt die Gülle toppen mit Schwefel und nee, Kaninchenkörtel. Nee, das klappt das nicht. <lacht> Kaninchenköttel sind erträglich auf jeden Fall.
2: Was mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, wann wir das bekommen haben, aber meine Eltern hatten irgendwann ein Aquarium. Und dann dieses Fischfutter für diese Fische in diesem Aquarium, die in diesen kleinen Dosen sind. Und wenn man die aufgemacht hat, wie das gerochen hat, das erinnert mich auch irgendwie, glaube ich, immer okay. daran. So, dieser Fischfuttergeruch. Hm. Ja, geil. Kellergeruch ist das Beste. <lacht> Sarah ja, geht jetzt
1: erstmal in den Keller. Beste. Hm.
2: Äh, wisst ihr, was das Beste daran war, das Auto zu reparieren? Als ich gemerkt habe, ich darf in den Keller gehen und Werkzeug holen. <lacht> Also richtig geil, weil Ich bin jedes Mal, wenn ich die Tür da aufschließe, freue ich mich. Dann mache ich die Tür auf und denke so, ah, das war richtig geil. <lacht> weil hier im Keller, und das war bei meinen Eltern damals auch so, meine Eltern hatten damals im Keller auch Waschmaschine und Trockner. Deshalb halt, riecht es nicht, nicht nach so feuchtem, modrigen Keller, sondern es riecht nach so Keller mit frisch gewaschener Wäsche. Und wir haben eine Nachbarin hier im Haus, die hat unten im Keller ihre Waschmaschine und ihren Trockner stehen. Deshalb riecht das da so, wie bei uns, als ich klein war in unserem Keller. Deshalb ja. finde ich das so geil.
1: Oh. Ich glaube, jetzt fällt mir auch noch ein, wenn also,
2: wir auf dem Dachboden sind.
1: Weil meine Eltern hatten oh ja, hier, bevor sie das Haus umgebaut haben, auch einen ja. alten Dachboden. Und das riecht da auch so, so nach dem alten Holz und so.
0: Ne? Unser ja. Dachboden? Sehr ja. schöne
1: Frage. Das nee. riecht auch
0: gut. Gut. Dauer, das riecht nicht gut.
1: Aber das sind wieder so Sachen, das sind also dieses ganz besondere, was für eine Person halt so an die Kindheit ändert, ist für ganz viele ja dann was was nicht so gut.
0: ist. Ja, okay, aber so es ist nicht meine Kindheit, trotzdem mag ich sau gerne, ist wenn du an der Tankstelle ranfährst und es riecht einfach nach Sprit.
1: Ja, aber das würde ich nicht sagen ja. ist jetzt ein Geruch deiner Kindheit. Wenn, dann wäre es ein bisschen komisch.
3: Am Morgen muss man früh gefahren. Wieso? <lacht> ja, also, wir haben uns abends ja, immer, wenn wir vor dem
0: Fernseher saßen, <lacht> noch so eine schöne Plastiktüte genommen, so zwei drei Tropfen Sprit
1: rein und dann Okay, ich glaube mein Thema ist vorbei. Hans Peter, was hast du vorbereitet für uns? Ja, cool. Vorbereitet, ausgeweitet. Von.
0: Was denn? Nochmal, entschuldige.
2: Wir sind richtig schön abgeschweift bei der Frage, weil mir fällt gerade auch auf, ursprünglich ging es ja darum, darum, was uns an Kindheit erinnert und dann waren wir am Ende dabei, was wir jetzt auch noch geil finden. Hm. Also nur weil, nur weil mich Gülle an Kindheit erinnert, heißt das ja nicht, dass ich das geil finde. Nee, das stimmt. Aber es erinnert mich halt an Kindheit, aber es ist trotzdem eklig.
0: Hm. Muss man zugeben, ja.
2: <lacht> aber Kellergeruf sehr guter Einwand von dir. Da kennst du mich schon sehr gut. Das fand ich früher geil und finde ich jetzt immer noch
3: geil. Ich finde das auch immer noch gut. Es erinnert mich an meinen Opa, weil bei dem im Keller rauchst auch so, bei uns eigentlich auch. Aber der hat auch immer sehr viel im Keller früher gewerkelt und so. Der hat unter anderem auch unseren Kaninchenstall zum Beispiel gebaut. Und da war ich immer dabei und habe zugeguckt oder auch geholfen wahrscheinlich ein bisschen, was man halt so macht als kleines Kind. Geholfen. Und <lacht> da war auch dieser Geruch. Ja, das erinnert mich auch an Kindheit.
2: Cool. Aber ich habe gerade schon rausgehört, Hans-Peter hat wieder was vorbereitet.
0: Nee, das hast du falsch verstanden, das hat Anke behauptet. <lacht> ich habe gar nichts vorbereitet tatsächlich. Ich habe mir diesmal quasi helfen lassen und zwar von demjenigen, der uns auch den letzten Brief geschickt hat, aka mhm. das asoziale Netzwerk oder beziehungsweise ein Mitglied dessen. Und der hat gesagt, ich solle ich doch mal... Ich habe das Gefühl, du delegierst diese Aufgabe.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Delegieren kann man jetzt nicht sagen. Ich habe gesagt, mach. <lacht> <lacht> nee, Gott. <lacht> Und er hat sich so ein bisschen drüber aufgeregt, er dass jetzt noch in den Streamingdienst Paramount mit einsteigt. Oder beziehungsweise in die Streamingdienste. Und oh. er sagte so, ey, bring das mal bitte in euren nächsten Podcast. Und zwar waren es dann gleich mehrere Fragen. Und zwar einmal, was nutzt ihr? Ähm, was sind die Serien, von denen ihr sagt, ohne die kann ich nicht? Die, also sprich, diesen streaming muss ich weiterhin abonnieren, muss ich haben. Was haltet ihr, dass da noch mehrere kommen? Und äh, dann natürlich das wichtige Thema, da jetzt viele Kinos darauf ausweichen oder beziehungsweise viele ähm, Filmstudios darauf ausweichen, ihre Filme nicht mehr im Kino zu veröffentlichen, äh, sondern auf den Streaming-Plattformen, ob ihr das für eine sinnvolle Sache haltet oder ob ihr sagt, nee, Kino muss auf jeden Fall weiterhalten werden. Ich weiß, es sind hm. sehr viele. Er konnte es nicht in einer Frage ähm, irgendwie klar machen, konnte ich genauso wenig. Und ich dennoch war das etwas, wo ich gesagt habe, ja, doch kann man eine Menge drüber reden, glaube ich.
1: Okay, ich fange an, damit ich die Sache ja. nicht
0: vergesse. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich bin, dann kann ich ja gleich kündigen <lacht> oder die, die du sagst, die brauchen wir nicht.
1: Also ich benutze, also ich glaube, ich würde sagen, ich nutze nur Netflix und würde auch damit zufrieden sein, wenn wir nur das haben. Ich nutze auch TV Now, allerdings bin ich da eine derjenigen, die ähm, keine Premium-Mitgliedschaft hat, weil mich das ankotzt, dass man Premium bezahlt und dann trotzdem fünf Millionen Werbungen bekommt. <lacht> und das sehe ich nicht ein, dafür dann auch noch zu zahlen. Deshalb würde ich sagen, ähm, nur Netflix ist das Wichtige für mich, weil wir haben mehrere Sachen, aber das, also eins nutze ich eigentlich nicht und bei dem anderen wäre es halt auch nicht so schlimm, wenn wir es nicht mehr haben. Dann finde ich Kino, es werden zwar Filme gezeigt, aber Kino ist ja auch mehr so ein Erlebnis. Deshalb glaube ich nicht, dass es, ähm, weiß ich, nicht, ich weiß nicht mal mehr jetzt, wie die Frage war, also ich denke nicht, dass es komplett abgeschafft werden sollte. Wenn das. Okay,
0: aber was im Sinne von Kino dir, den, den Mehrwert bietet, dass du sagst, ey, ich brauche Kino weiterhin, weil... Das ist halt
1: schwer für mich, weil ich sowieso keine Kinogängerin bin. Als Kind fand ich es cool, weil es mal was Besonderes war, wo meine Eltern auch dadurch, dass wir nur einmal im Jahr ins Kino gegangen sind, das was Besonderem gemacht haben. Aber, also wenn, dann halt geiles Popcorn und da in den dicken Sesseln sitzen. Aber an sich finde ich es zu Hause viel gemütlicher. Also, <lacht> <lacht>
0: inzwischen. inzwischen.
1: Ich weiß es mehr zu schätzen.
0: Ja, das klingt aber jetzt so, als würdest du sagen, ja, Kino pf, schön und gut für die, die es brauchen. Ich brauch's nicht.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Für die, die es brauchen, ja, aber ich brauch's nicht. Ich brauche kein Kino. Okay. Ich bin super simpel.
2: Also, ist fertig?
1: <lacht> ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Fragen <lacht> waren.
2: <lacht> also ich nutze auf jeden Fall auch am meisten Netflix. Verzichten kann ich aber leider auch nicht auf mittlerweile The Zone. Und da Simon uns das Abo noch mal neu abgeschlossen hat, auch Sky nicht, auf jeden Fall Sky Sport. Ähm, einfach, weil ich auch ja gerne Fußball gucke. Und was ich daran schon mal doof finde, ist, dass es überhaupt notwendig ist, so mindestens zwei Anbieter zu brauchen, die halt monatlich Geld kosten, um überhaupt Fußball gucken zu können. Und das auch aus derselben Liga. Also es geht ja nicht darum, da kann ich Bundesliga gucken und da gucke ich Champions League. Sondern es geht ja wirklich darum, ich kann nicht alle Spiele einer Liga bei einem Anbieter gucken. Da, bra da brauche ich schon verschiedene Anbieter für. Das finde ich irgendwie doof, dass da einfach immer mehr gibt, wo alles immer aufgeteilt wird. Oder dass auch jetzt einige Staffeln gibt es auf Netflix, einige Staffeln von derselben Serie gibt es auf Prime und andersrum aber nicht. Das finde ich an, diesem ganzen, ähm, an der ganzen Geschichte irgendwie doof. Deshalb, ich wusste nicht, dass dieses Paramount oder wie das heißt, da jetzt ja auch dann irgendwie anscheinend einsteigen will und finde es unter dem Aspekt dann auch irgendwie uncool, weil ich denke, dann teilt sich das alles noch mehr auf und man muss eigentlich noch mehr Streaming-Dienste nutzen, dann soll doch bitte ein Streaming-Dienst einfach 10 Euro mehr kosten im Monat, aber dann kann ich da einfach alles gucken. Ja. So, warum hm. muss ich denn drei, vier verschiedene Abos für alles Mögliche haben, um irgendwas gucken zu können? Und zum Thema Kino, ich finde das cool, dass jetzt gerade auch in diesem letzten Jahr, wo man halt auch einfach das Kino ja so gut wie gar nicht besuchen konnte, außer zwischendurch im Sommer, sich dann auch viel überlegt haben, okay, dann bringen wir ja halt trotzdem neue Filme raus, aber veröffentlichen nicht mehr im Kino, weil im Moment macht das keinen Sinn, sondern auf Streamingdiensten. Finde ich gut. Aber ich finde es gut, wenn das trotzdem, wenn Kino dann auch hoffentlich irgendwann bald dann ja mal wieder möglich ist, dass es das dann auch wieder gibt, weil ich... Oder wir gehen eigentlich auch nur ins Kino, wenn es auch ein sehr Bild- und Soundgewaltiger Film ist. Also ich gehe nicht so für so einen Zwei-Ohr-Küken-Film oder wie die da heißen, gehe ich nicht ins Kino. So. Aber wenn das so sehr bildgewaltig ist und auch viel Sound und viel passiert, dann finde ich dieses Kinoerlebnis toll. Und zur Geschichte Kino muss ich noch sagen, ich gehe auch mal hier in Hamburg ins UCI und so. Ne, das ist ja auch nochmal noch mal anders, gerade vom Bild und vom Sound. Aber wir haben hier ein bisschen weiter aufs Dorf raus, haben wir äh, ein Burkino, heißt das. Und das ist halt noch so, ähm, so ursprünglich, würde ich fast sagen. Also es ist wirklich so, da kannst du dann auch, ähm, auch Sessel so vorreservieren, aber es sind so kleine Kinoseele und du kriegst noch so richtig richtig leckeres, geiles Popcorn zu einem vernünftigen Preis und eine gute Cola aus der Glasflasche und so. Nicht so einen abgefüllten Liter mit fünf Kilo <lacht> Eiswürfeln irgendwie. Und dann zahlst du für einen Kinobesuch ähm, da halt ne, den Film und ein bisschen was zu essen. Und dann hast, bist du so 10, 15 Euro pro Person. Aber wenn du in so ein großes Kino von der Kette gehst, das kannst du ja mit einer Familie kaum machen. Du bist dann mindestens 50 Euro los, wenn du sagst, ich ermögliche mir mit meiner Familie und meinen Kindern jetzt mal einen schönen Nachmittag im Kino. Und selbst ich, ich zahle dann im Super Sparmenü 22 Euro für eine Cola und Nachos aus so einem Getränkefass, Keine Ahnung. Das finde ich so ein bisschen blöd an der Entwicklung des Kinos. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir eins in der Nähe haben, was so klein und süß und ja, irgendwie cool noch ist. Deshalb finde ich, sollte das, ich fände es schön, wenn das erhalten bleibt, dieses Kino-Ding, weil das immer ein Erlebnis ist. Genau, das ist, wie du sagst, Antke, das ist immer sowas wie, ja, einfach so eine Unternehmung, die man halt macht, die man dann auch genießt, die man wertschätzt. Das ist meine Antwort.
3: Ja, also als Letzter jetzt oder als Vorletzter kann ich eigentlich nur wieder einen Großteil wiederholen. Also für mich ist auch Kino ein Erlebnis und ich gehe da in besondere Filme, die ich, die ich auch zu einem besonderen Erlebnis machen möchte. Wie Sarah schon sagt, Bild und Sound gewaltig. Dann gucke ich mir das sehr gerne in einem Kino an. Das ist mir dann auch wert. Ja, diese Entwicklung, dass das so teuer wird, finde ich natürlich auch nicht so gut. Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen und auch, dass diese kleinen Kinos naja, vielleicht auch nicht. Es gibt wieder zwei. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch einen immer größeren Markt jetzt für diese kleinen Kinos, denen das dann wichtig ist, dass das so ein bisschen nostalgisch ist in diesen roten Sesseln mit roten Vorhang und alles so gemütlich. Deswegen, ich glaube sogar, dass die doch noch weiter existieren werden. Hoffentlich. Und natürlich auch diese Ketten. Ich nutze beides gern. Also wie gesagt, wenn ich richtig Bomben-Sound und eine riesen Leinwand haben will, dann gehe ich halt in so ein Kino wie das uci und wenn ich mit Sarah gemütlich auf einem äh, Kuschelsessel sitzen will, wie der, der heißt, Kuschelsessel, ne? Das ist dann so ein großer Zweiersessel, wo du halt so direkt nebeneinander sitzt. <lacht> und so, das dann hier im Burkino. So, das finde ich dann auch schön. Ähm, mit den Streamingdiensten glaube ich tatsächlich, das ist so, ähm, ja, das liegt jetzt daran, dass das gerade so neu und überpräsent aufkommt, dass jeder jetzt seinen Teil vom Kuchen haben will. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer Bestand haben wird, weil das zu kompliziert ist. Ich glaube, es gibt dann wieder eher Anbieter, die wieder die Vermittlerrolle übernehmen und noch eine Stufe darüber ansetzen und dann Kombipakete anbieten, so das wie das zum gar Beispiel, nicht schön. ja, Sky oder die Telekom oder so schon machen. Stimmt. Und ich glaube, dass, klar, die wollen alle ihren Teil vom Kuchen haben, aber ich glaube nicht, dass man auf Dauer dann 1.000 Streaming-Abos abschließen muss, weil das will kein Mensch haben und das wird sich nicht durchsetzen. Ähm, und, ja, also ich nutze auch hier mit Sarah am meisten Netflix, muss ich sagen. Und Sky Ticket, wo wir Fußball gucken. Das finde ich aber auch ganz cool, jetzt das Angebot von Sky, weil früher musst du immer so ein Riesenpaket abschließen, um überhaupt Fußball gucken zu können. Und so einen schwachsinnigen Receiver dir da hinstellen, den du gar nicht brauchst. Jetzt gibt es Sky Ticket, wo du einfach nur Sky Sport abonnieren kannst. Mit zwei Leuten kannst du das gleichzeitig streamen. Das heißt... Ich zahle 10 Euro meinen Vater und für 10 Euro können wir einfach Sky Bundesliga gucken. So, das finde ich fair. Früher musst du halt 30 bis 60 Euro zahlen, je nachdem, was für ein Angebot du das hattest. Das ist auch so drüber. Das war absoluter ja. Schwachsinn. Ja. Ähm, also das ist jetzt schon cooler geworden durch diese Streaming-Angebote. Und ja, was hatte ich mit Netflix und Sky? Also ich glaube, das waren schon alle Fragen, oder?
0: Ich glaube, du hast ja, so alles also das Ja, das
3: Ja, ich
2: glaube
0: auch.
3: Ja, dann Hans-Peter.
2: Hans
0: ja, die besagte Person, die die Frage gestellt hat, der war ein bisschen angepisst davon, dass jetzt noch jemand einsteigt und, äh, wie du schon sagtest, so einen Teil vom Kuchen abhaben möchte, sich eventuell gewisse Lizenzen nimmt und sagt: äh, kein anderer Streamingdienst darf diese mehr aussenden, das macht nur noch ich. Und derjenige, der die Filme halt sehen möchte oder Serien, der muss halt verpflichtend bei mir äh, ein Abo dalassen. Und äh, das hat ihn wohl so ein bisschen gestört. Und er hat dann echt damit so ein bisschen gehadert und hat gesagt, ja, eventuell hole ich den alten Piratenhut raus und äh, begebe mich wieder in Gefilde, äh, wo man sagt, ich zahle hier für gar nichts. Ähm, ihr könnt mich alle mal. Na, war das nochmal, genau. <lacht> <lacht> äh, Namen nennen wir hier doch generell nicht. <lacht> Simon. <lacht> Danke für die Frage, übrigens. <lacht> nee, Quatsch. Äh, ähm, und ich habe eigentlich so gedacht, ja, aber du möchtest doch auch ein bisschen Vielfalt haben. Und wenn du anfängst, nur Netflix alles zuzuschieben, dann wird Netflix irgendwann sagen, wir produzi produzieren nur noch selber. Ähm, haben es mhm. ja schon öfter versucht mit ihrem komischen Algorithmus, dass sie da versuchen, den Film schlechthin äh, abzuliefern, den mhm. ja halt eigentlich laut Algorithmus jeder mögen muss. Und das war eine absolute Grütze. Ähm, und dann mag ich es eigentlich eher, dass so ein... Breites Spektrum vom Markt halt abgebildet wird, dass gesagt wird: Hier, guck mal, du hast so viele Möglichkeiten, und man muss ja Faires halber sagen, bei vielen Anbietern hast du auch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir das für einen Monat und danach war es das wieder. Also du bist ja nicht verpflichtet, hm. ein zwei Jahre Abo abzuschließen, wie bei altertümlichen Handyanbietern anbietern ähm, Grüße gehen raus, so davon. Ähm, <lacht> deswegen bin ich da eigentlich recht offen. Und Sache eigentlich, so schlecht finde ich das jetzt gar nicht. Und wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, habe ich bei vielen Anbietern auch Serien, von denen ich sage, ey, du, ganz ehrlich, das ist zwar nur eine oder zwei Serien, die ich da wirklich drauf konsumiere, aber da freue ich mich drauf, dass es da eine neue Staffel geben wird. Und dann ist es mir auch die 6 Euro im Monat noch wert, dass ich sage, ja, komm, von mir aus, solange ihr da bleib äh, dabei bleibt und sagt, die produzieren wir so weiter, dass die auch gut wird, dann habe ich da absolut keine Probleme mit, das, das Geld zu zahlen. Und ähm, was Kino angeht, gut, da bin ich zwiegespalten. Einmal sage ich, ja, zu Hause ist es definitiv gemütlicher. Ich kann viel besser entspannen, weil ich habe nicht den Stress, äh, rechtzeitig beim Kino zu sein, Popcorn und alles mitzunehmen, mich dann hinzusetzen, äh, 50 Werbungen anzugucken, wobei man sagen muss, das tue ich am liebsten im Kino eigentlich die Trailer-Show, ähm, mhm. um dann den Film zu geben, um dann wieder aus dem Kino raus und wieder nach Hause in der Kälte, ist, wenn man es so runterbricht, recht unattraktiv. Aber wenn ich sage, das ist, wie ihr schon richtig meintet, ein Erlebnis, so ein bisschen bombastisch und groß aufgezogen und natürlich, mein kleiner Fernseher kann mit einer Leinwand im Kino nicht mithalten,
3: auch der Sound nicht. So klein ist er ja nicht mehr. Also ich ich, ich versuche mein
0: Bestes. <lacht> ähm, dennoch muss ich sagen, es ist halt eigentlich ein ganz cooles Angebot, dass du sagst, ich kann mich mit der kompletten Familie hinsetzen und ich glaube, äh, Disney Plus ist als erstes drauf gekommen und hat ja seinen Mulan-Film ähm, abseits hm. vom Abo-Kosten äh, technisch angeboten, sodass man ihn leihen konnte für, ich glaube, ein oder zwei Tage dass man dann sagt, okay, wir zahlen einmal 14 Euro, dann darf ich den Film halt gucken, aber jeder darf den Film halt gucken. Also sprich, ich zahle nicht 14 Euro pro Person, sondern ich kann mich dann halt mit sieben mhm. Leuten vor den Fernseher setzen und kann den angucken. Finde ich eigentlich total fair. ist eine Sache, wo ich sage, es ist doch eigentlich cool, dass sowas angebiete äh, angeboten wird. Andererseits, ich würde es, glaube ich, extrem vermissen, wenn halt Kinos aufgrund dessen zumachen müssten. Also ich bin da extrem zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich hatte auch gehofft, dass er mir so ein bisschen mehr so in die Richtung, in die Richtung lenkt, so, das ist doch alles nicht so wild. Dass so, wie es gerade läuft, ist gut. Aber okay. Ähm, ich meine, derjenige, der die Frage jetzt schlussendlich gestellt hat, der wird sich sein eigenes Bild halt anhand dieser Folge bestimmt äh, noch mal Revue passieren lassen, würde ich sagen. Ob er wirklich den alten Piratenhut rausholt oder ob er sagt, ja, komm, hm. so schlimm ist es nicht.
1: Was sagt diese Person denn zu kino
0: so ist, 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 äh, bei guten Filmen, von denen er sich viel verspricht, ist das ein, ein absolutes Muss für ihn. Also äh, Filme, von denen er sagt, da ist eine gute Regie, da ist äh, ein gutes äh, Feuerwerk an Effekten. Also für ein Drama würde der auch nicht ins Kino gehen. Nee, aber so Harry Potter zum Beispiel muss ja im Kino. Ja, da würde ich zum Beispiel komplett zustimmen. Wenn ein weiterer fantastischer Tierwesenfilm rauskommt, dann würde ich halt sagen, ich will den im Kino gucken. Ja. Ich will den nicht zu Hause gucken, weil das ist irgendwo so ein Erlebnis, wo ich sage, ja, den haben wir damals im Kino geguckt. Das war schon ziemlich cool.
1: Da stimme ich dazu. Andererseits ist es halt auch sowas, wo ich jetzt sagen muss, im letzten Jahr würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Kino vermisst habe.
2: Das ist vielleicht auch schon... Aber weil schön. auch keine Filme rausgekommen sind, die du unbedingt sehen ja, wollen würdest. aber unbedingt wird die Produktion zusammen, noch echt weißt du? ein
3: bisschen zusammengebrochen. Muss Guter Punkt. Sagen. Mir,
2: ist noch eine Sache, mir ist noch eine Sache zu dieser ähm, Streaming-Abo-Geschichte eingefallen. Und zwar mein erster Gedanke, als du so erzählt hast von wegen äh, ist ja auch alles monatlich kündbar und man muss sich dann nicht mehr jahrelang in irgendwelche Verträge hängen. Ja, stimmt. Und dann dachte ich erst so, ja, macht aber ja auch keiner... So immer nur, ach, da kommt jetzt eine neue Staffel raus, jetzt abonniere ich das wieder. Und dann dachte ich so, ja, wir Menschen, ich meine, das ist natürlich ein bisschen Opferrolle. Das ist natürlich meine eigene Schuld. Ich könnte es ja auch anders machen. Aber ich glaube, wir Menschen sind einfach viel zu bequem. Wir lassen uns davon anlocken. Ah, cool, 12 Euro im Monat. Und ich kann monatlich kündigen, wenn ich mal keinen Bock habe, kündige ich einfach. Ich glaube, die wenigsten Menschen machen das. Und wenn hier irgendjemand zuhört, der immer nur... Dann was abonniert, wenn da gerade eine neue Staffel oder ein Film oder so rauskommt äh, und das dann abonniert und dann aber wieder direkt nach einem Monat kündigt, dann würde es mich echt interessieren, derjenige soll uns bitte mal schreiben, weil das macht man ja nicht. Ich habe damals, was heißt damals, als Disney Plus rauskam, habe ich Disney Plus abonniert. So, da haben wir dann auch ein paar Disney Filme, die neu verfilmt worden sind, dann auch geguckt und dann kam ja Mandalorian und das haben wir dann auch geguckt. Das war als die Staffel von die zweite Staffel Mandalorian vorbei sind, seitdem habe ich da nicht mehr reingeguckt. Also das ist einfach für mich der irgendwie frisst mir das jetzt meine sieben Euro im Monat, aber es ist halt nicht so, ich kündige das halt nicht, weil ich habe auch, weil ich glaube, ich einfach zu bequem dafür bin, immer so zu gucken okay, jetzt ist da was, das will ich sehen, jetzt abonniere ich das, dann kündige ich das und dann gucke ich in drei <lacht> Monaten, ob da wieder was ist, was mir interessiert und dann abonniere ich das wieder, weil ich kann ja monatlich kündigen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So wie bei Netflix auch. So, Du kannst halt monatlich alles kündigen. Boah, aber man ist da, also ich bin da viel zu bequem für.
3: Ich würde gerne auch noch mal was hinzufügen, auch ein bisschen aus Künstlerseite. Also, wenn wir uns jetzt mal uns Quasi ungefähr zehn Jahre zurückversetzen oder ein bisschen mehr vielleicht sogar noch. Da war die ganze Medienwelt in einer großen Krise aufgrund dieser ganzen Piraterie, weil für einen Großteil der Menschen waren die Angebote, die es gab, nicht attraktiv. Die wollten ganz viel konsumieren, mussten alles einzeln kaufen, hatten sie keine Lust, haben das lieber schwarz geguckt. Diese Streamingdienste haben dafür gesorgt, dass wirklich ein Großteil der Bevölkerung jetzt legal Medien konsumiert. Und monatlich so viel Geld da ausgibt, wie wahrscheinlich nie zuvor. Also wir sind jetzt ein extremes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Streaming-Dienste wir abonniert haben, aber wir geben bestimmt, fünf. ja, fünf, also wir geben <lacht> 60, 70 Euro im Monat für Medien aus, was wir nie in unserem Leben vorher gemacht haben. Wir haben doch früher nicht jeden Monat mehrere DVDs oder mehrere äh, CDs oder so gekauft. Hat kein Mensch gemacht. In der Zeit da, auch wo wir noch Kinder waren, war das was ganz Besonderes, neue CD zu haben. Ja, das so, Also es gibt jetzt Angebote, die dafür sorgen, dass, äh, die Medien wieder richtig oder die Medienschaffenden wieder richtig Geld bekommen. Plus, auch für kleine Künstler ist das eine Chance. Du kannst mittlerweile ja. mit ganz, ganz einfachen Mitteln kannst du dein Album veröffentlichen. Du musst nicht in Vorproduktion gehen. Du musst nicht Tausende von CDs vorpressen lassen, die äh, im schlechtesten Fall auf dem Speicher verstauben. Sondern du kannst das einfach machen und hast dann quasi Einnahmen. Und ähm, also das würde ich noch dazu sagen. Wie gesagt, diese... Große Anzahl an Streamingdiensten ist meiner Meinung nach eine vorüberge äh, vorübergehende Erscheinung. Aber ich glaube, an sich ist das wirklich äh, eine gute Sache. Also für die Medienwelt und auch für den Konsumenten, weil du einfach äh, ja, mit einem relativ überschaubaren Preis eigentlich ein sehr großes Angebot nutzen kannst. Wie sehr das dann eskaliert ist, wie Sarah ja auch sagt, jedem selbst überlassen. Man kann es ja auch ein bisschen bedachter machen und nur, <lacht> wenn man es benötigt, abonnieren. Aber ja. Also eigentlich finde ich Streamingdienste an sich ganz gut. Ja. ja. Wenn ja, ich mir ich auch überlege, was teilweise da früher von Kinox und so, das war ja auch nicht zuzumuten eigentlich, was man sich <lacht> da reingezogen
0: hat. Nee, da musstest du schon ein bisschen zu warten, halt, bis die DVD raus war quasi.
2: Aber da muss man ja sagen, hat man das ja nicht gemacht, weil man viel zu geizig war, sondern einfach weil so Angebote wie damals, richtig damals auch so von Premiere und dann Sky, ja. da musstest du dann so Jahresabo mhm. mit, dann zahlst du für deinen Receiver dies und fürs Abschließend das und dann einen Monatsbeitrag von 60, 70, 80 Euro, was ja jetzt teilweise bei Sky noch so ist. Ja. Und auch bei Premiere war das ja auch so. Und das hat man dann einfach für einen Anbieter ja nicht eingesehen, weil du dich so lange daran klammern musstest. Und wir haben jetzt zwar auch so, okay, 50, 60 Euro im Monat, ja. aber wir könnten jeden Monat davon abtreten so. Aber ja. damals war das so eine Entscheidung, so eine große Entscheidung, Will ich das jetzt? Kann ich das jetzt? Lohnt sich das
3: für mich, hm. sich da auch für 100 Euro dann den, diesen Kack-Receiver mitzukaufen? Ja. Das ist jetzt ja auch quasi unbeschränkt, ne? Ja. Also du hast so viel Content, den du niemals konsumieren kannst und früher musstest du immer pro Stück quasi bezahlen, ja auch. Sagen wir mal, es war noch Zeit von Videothek oder so, da hast du für einen Film, den du geliehen hast, hast du halt Geld bezahlt und jetzt hast du halt immer... Ja. Also selbst wenn du einen Streaming-Dienst abonniert hast, ist das schon so viel, dass du es niemals gucken kannst eigentlich. Guter
2: Einwand. Echt ja. krass. Aber sehr gute Frage ja. von, von deinem Kontakt,
0: von deinem Buddy.
3: Ja, von Anonymous. <lacht> sehr gute Frage. Hast du ja.
1: denn auch noch was?
3: Ich persönlich, so haben wir denn Minifrage so viel Zeit so?
0: noch? Ohne Mini-Frage habe ich tatsächlich nicht.
1: Ja, dann musst du wohl den Abschluss machen.
0: Dann mache ich den Abschluss. Dann würde ich halt noch mal kurz Juhu. sagen, auch wenn wir es, glaube ich, am Anfang der Folge ja schon mal kurz hatten, äh, so eine Serie, die ihr auf jeden Fall jedem ans Herz legen würdet. Äh, so für jeden, der halt den Streamingdienst gerade so parat hat. Bei mir ist es definitiv gerade bei Disney Plus ähm, DuckTales, die Neuverfilmung der Serie, <lacht> wenn man so möchte. Echt? Großartig. Es ist großartig. Unfassbar
1: gut. Und ich habe nämlich, also wir waren so super skeptisch, weil alles, was neu ist, ist ja eigentlich immer
0: schl äh, schlechter als das Alte. Aber es ist verdammt gut. Also es ist im gewissen okay. Punkt das, was Anke gerade sagte, es greift meine Kindheit halt an. Ich habe Erinnerungen daran, die möchte ich nicht verlieren und ich möchte nicht, dass irgendwas Neues da reinkommt. Aber verdammt, das machen Leute, die echt Ahnung davon haben, äh, wie sie etwas präsentieren im Sinne von, hier, das ist für euch, die ihr damals diese Serie geguckt habt. Da sind nämlich so viele Anspielungen an andere Disney-Klassiker dran, wo du sagst, oh krass, ich bin gerade für diese Folge aufs höchste zufrieden, wie das gemacht wurde.
1: Das ist eigentlich ein Großartig. guter Punkt für die Leute, die es früher geguckt haben, weil so dieses Ganze mit Verknüpfen, das ist ja. auch irgendwie eher was verwachsen
0: Das ist was echt Schönes. Also mhm. es gibt viele äh, Blenden auf Serien, von denen du sagst, okay, die standen nie in irgendeiner Form im Zusammenhang, aber hier werden sie in der subtilen Art und Weise dir präsentiert und du sagst sofort, ach geil, das ist ja von so und so. Also jetzt ohne mal irgendwelche cool. Spoiler mit reinzubringen.
3: Also das ist wäre auf jeden Fall so so. Sehr meine Tipp. Empfehlung. Sogar ja. für
2: uns ein krasser Tipp.
3: Ja, sehr guter Tipp. Wir haben das abonniert, wir wissen gar nichts davon. Und ich muss noch kurz fragen, neu verfilmt heißt, in dem Sinne jetzt dann wahrscheinlich animiert, oder?
0: Mhm. -mm. Bin ich mir nicht sicher, aber es ist nicht animiert, meine ich. Also das ist weiterhin... Das also ist sieht aus wie Zeichentrick. Das, das ja. sieht aus wie Zeichentrick
1: und es ist jetzt auch... Also, ja, es kommen halt noch mehr so... Also die Folgen sind noch mehr miteinander verknüpft. Genau, es gibt eine schöne Storyline. Mhm. Um ähm, so Hintergründe cool. und sowas. Das ist richtig cool gemacht. Also Fragen, die du dir
3: damals 4 als 4K kind... HDR, oder? <lacht> äh, nee, ich glaube gar <lacht> nicht.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ähm, also es, es gibt so eine Storyline, wo du dir früher als Kind nie Gedanken drum gemacht hast. Wo du so sagst, ich möchte eine Folge davon gucken und sehen, wie... Donald Duck schon. Dagobert. Dagobert Duck. Sorry, ich bin schon in der neuen Serie. Und später gleich die
1: Flasche Wein übrigens auf, also für alle,
0: die es nicht gemerkt haben. Wie er die Panzerknacker irgendwie wieder besiegt in der neuen Folge. Das ist quasi Vergangenheit. Klar, es wird damit aufgerollt, aber dennoch folgt es in gewissen Strang wo man sagt, okay, es passiert was und ich werde von Folge zu Folge schlauer. Also, wie gesagt, mhm. kann ich nur empfehlen. Was ist bei dir?
1: Nee. Achso, wir sollen jetzt hier noch eine Sache... Ja, so zum
0: Abschluss halt. Also ja, ich habe eine
1: Empfehlung schon gegeben. Nailed it. Wirklich. Wenn es euch, <lacht> äh, euch schlecht geht und ihr traurig seid, guckt eine Folge. Nailed it.
0: Erst zwei Folgen geguckt. Oh ey. Gott, das ist schon ja alle so Halb halt halt eigentlich.
1: Ja. Also, aber ich, ich freue mich schon, gleich wieder auf dem Sofa zu sitzen und um es weiterzugucken. Was
0: bei euch?
3: Äh, uh, ja, ich, weil wir es jetzt gerade gucken, ich würde dann wirklich Lupin empfehlen. Finde ich sehr gut. wir haben alle schon, hat was dann vorhin nur
1: du noch nicht.
3: Nee, die beiden Oder haben das gleiche Amazon Prime empfohlen. Bild ist Russland, auch sehr interessant.
2: <lacht>
3: man <lacht> gucken, Bild ja, wir nee, Amazon Prime Bildes ist Russland, sehr interessant, weil darüber hat man irgendwie noch nicht wirklich was gesehen. Okay, kenne ich gar nicht. Also diese ganzen na, krassen, na, ähm diese Natur- und Wildnisbereiche da, die es da in Russland so gibt, einfach unbekannt. Es gibt nicht viele Dokumentationen darüber und das fand ich auch sehr interessant. Hm. Okay. Stimmt, also, das ist
1: alles immer Tropen oder Skandinavien, also Regenwald oder Skandinavien.
0: oder. Ja. So. Ist das denn von einem russischen äh, okay, Anke ist genervt, da ich so <lacht> die halbe Flasche Wein weg hab, Ganze, <lacht> dass ich so unnötige Fragen stelle hier Nein. und das Ganze nicht zum Abschluss bringe? Oh.
2: Schon recht lang. <lacht> also meine, meine ja. Antwort wäre auf jeden Fall, ähm, weil ich meine, ich stehe ja auch auf so Ermittlerkram mhm. und so. Und natürlich eigentlich die meisten True-Crime-Dokus, die es auf Netflix gibt, sind mega. Aber wovon ich jetzt die letzte Staffel, die veröffentlicht worden ist, gerade zu Ende gehabt ist How to Get Away with Murder. Ich glaube, das habe ich in diesem Podcast sogar schon mal gesagt. Aber diese Serie ist so... Unglaublich gut, man kann damit nicht aufhören. Ich kann Echt? das und diese Folge geht einfach über 45 Minuten und ich kann nicht aufhören, das zu gucken. Und genauso ein Fall ist nämlich Blacklist. Also, wenn irgendjemand auf Ermittler und Anwalt Shit steht, diese Serien sind der absolute Oberhammer. Krass, okay. Es wird nicht langweilig.
0: Okay, Blacklist kann ich nachvollziehen, habe ich auch geguckt. Äh How to, how to Get Away with Murder ist, äh, ja, was haben wir geguckt? Zwei oder drei Folgen? Ich habe das gar nicht geguckt. Doch, du, wir nein, haben das nicht ich habe den Trailer Ver... gesehen und nein, war nein, nein,
1: skeptisch. Nein. Deshalb bin ich jetzt richtig Ah, gemerkt. wie
0: schön, dass man das beweisen kann. Wir können gleich Netflix anmachen, dann kann ich dir zeigen, dass wir auf jeden Fall Folgen schon geguckt <lacht> haben. Ja, das kann doch trotzdem sein, dass du das alleine
1: geguckt hast. So
0: also betrunken bin ich noch nicht. Mhm. Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber das wäre so also mein Tipp. Finde ich gut. Okay, gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich gucke das alleine selbstverständlich, weil Anke hat das ja noch nie gesehen. Ja, ah. sehr gut, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir jetzt hier mal <lacht> einen Schlussstrich. Ich würde sagen, jeder, der jetzt von einem dieser Tipps noch nie was gehört hat, der setzt sich jetzt ran und binscht wascht die Scheiße.
3: <lacht>
0: Beziehungsweise er guckt sie durch, Staffel für Staffel. Und ähm, ja, Somit hat er ein bisschen was zu tun, nachdem er diese Folge hier gehört hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und mal gucken, was wir da für Fragen haben. Und vor allen Dingen, was wir essen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Dinner for four.